0: La Post Club, épisode numéro 31, bienvenue à toutes et à tous! Bonsoir! Salut. Salut. Coucou! Alors aujourd'hui, nous allons. <rire> Merci! Aujourd'hui, nous allons parler du 7 album du groupe Genesis, intitulé A Trick of the Tail sorti le 2 février 1976 sur le label Charisma et produit par David Henschel et Genesis. Donc la petite équipe est là encore avec nous, donc du coup, je vais commencer à présenter Erwan. Salut Erwan!
1: Bonsoir, vous me connaissez aussi peut-être sous le pseudonyme de Titi le Furieux sur Bazookam, voilà.
0: <rire> Encore très en forme, Marwan ce soir.
1: Je suis euh, presque
0: sobre. Euh, Luc Sifer est avec nous, salut Luc. Bonsoir. Comment allez-vous
2: Écoutez, ça va, ça va. Ça va. On, a, on, a, on a passé l'album critique de la saison, donc là ça va. J'envisage en, l'avenir avec sérénité.
3: Très bien, euh, Sébastien, comment ça va Eh ben, écoute, ça va, ça va bien. On va, on va, on, on, malgré malgré des petits trucs euh, dans la vie qui, 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 qui embêtent, je suis tellement heureux d'être là avec vous pour parler de ce disque. Que, que voilà, j'ai envie d'oublier euh, tout le reste, et les, les tracas et les soucis et oublier que nous n'avons plus que 3 mois et 30 ans avant de tous mourir oh là là <rire> et Du coup, euh, je vais vous poser une question euh, à quelle écoute vous êtes de l'album
0: de Lana Del Rey je ne sais pas quoi zéro, euh, j'en ai mais... rien à branler <rire> zéro
3: Moi beaucoup. J ai, j ai, je l'ai écouté 572 fois dans les 3 dernières semaines je suis accro euh, à Lana Del Rey et je, je n'aurais jamais pensé à pouvoir dire cette phrase un jour mais je suis accro à cet album de Lana Del Rey écoutez Lana Del Rey écoutez Lana Del Rey écoutez Lana Del La
0: Merci Seb Tim est avec nous salut Tim Oui Comment tu allais <rire> <rire> Oui Comment ça va <rire> 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 okay. euh, non Oui oui <rire> Non OK très bien euh, Louis est avec nous salut Louis oh Oui bonsoir à vous Merci Pascal Argence qui est là avec nous <rire> <rire> C'est une super, bien chance Très bien merci euh, JP, Clément, ouais, Clément oui. excuse-moi, on est combien ce soir Nous sommes 7 J'adore ce chiffre On est 7 ouais. c'est ça Et c'est la on deuxième sept, chronique ouais.
3: C'est hein, hein, la, ouais, deux...
0: la deuxième épisode de la saison <rire> Effectivement JP, salut JP Salut Comment ça va Bien. Très bien Très, ouais, très content Ok, donc du coup, euh, l'album qui a été choisi par Public l'année dernière, donc uh, « tu of the Tale », et du coup, qui l'avait proposé, c'est Sébastien.
3: Et Sébastien, pourquoi tu, oui.
0: pourquoi tu as choisi cet album de ce groupe euh,
3: Parce que je savais qu'à un moment donné, euh, de la Post Club, il faudrait qu'on passe par Genesis, parce que euh, bah, JP, toi et moi, nous sommes rencontrés grâce à un forum dont tu as parlé plusieurs fois dans cette émission que j'avais créée en 2002, ou euh, 2003 d'ailleurs je ne sais plus non 2002 c'était fin 2002 et, euh, et voilà donc G Genesis j'ai eu l'occasion de le dire c'est euh, mon, mon, mon ADN c'est même plus que mon groupe préféré si vous, vous voulez je, voilà y a, rien ne peut arriver à, dans mon cœur à la, à la cheville de Genesis donc je savais qu'on qu y viendrait un jour euh, bizarrement je n'ai pas voulu les proposer je, parce que je ne savais pas trop quel album choisir et quand, euh, quand tu as proposé le, le vote du public, je me suis dit, bah, pourquoi pas Chuck Of The Tail Ce n'est pas mon album préféré, il n'est pas parfait, mais je pense qu'il irait bien euh, dans, dans le format de, de, ce, de ce podcast. Et puis, euh, et puis cet album, c'est aussi une histoire, une histoire géniale. Euh, c'est l'histoire de, de, de ce batteur qui, qui ne voulait pas devenir chanteur pensait que les chanteurs, c'était juste des gars qui euh, tortillaient du cul euh, devant un micro euh, pour, euh, pour plaire au public. Pas, pas euh, mes mots, mais les siens. Et par le, le hasard et la force des choses, il devient, il devient chanteur et, et il deviendra ensuite l'une des plus grandes stars de la planète euh, grâce à ces circonstances-là. C'est une histoire que j'aime et, euh, et j'aime aussi que Genesis n'ait pas remplacé Peter Gabriel quand ce, ce dernier est parti... Euh, du groupe. Donc, euh, donc voilà, c'est ce, mon, mon groupe préféré, vous le savez, euh, je ne vais pas me répéter et, et c'est très important euh, pour moi. Euh, et je suis très très curieux et anxieux aussi, j'avoue, de, de découvrir vos, vos avis. Merci beaucoup Seb.
0: Luc, comment tu as découvert Genesis
2: euh, j'ai tout simplement des parents euh, fans de Phil Collins, voilà. Donc j'ai complètement grandi avec euh, avec la fin de Genesis et le, le, le début de la carrière euh, solo de, de Phil Collins. Cela dit, je connaissais très peu le vieux Genesis, entre guillemets, la période Peter Gabriel justement, j'ai toujours connu euh, le, le Phil Collins et le, le Genesis très euh, radio-friendly, on va dire. Euh, et, euh, et voilà, voilà, c'est un peu... Euh, voilà je, je, je... Mais j'avais je, je, écouté en fait jusqu'à aujourd'hui un seul album de, 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 de l'ancien. Euh, en fait, je suis amoureux fou de, de Foxtrot, que je trouve, un, euh, je trouve un album absolument incroyable. Et en fait, du coup, bizarrement, bah ça doit faire dix ans que, que je connais cet album et en fait j'avais jamais osé trop écouter le reste de la discographie finalement parce que cet album me suffisait amplement donc je suis très content que Seb euh, m'ait forcé à sortir de, de, de cette espèce d'obsession pour, euh, pour Foxtrot
0: Très bien, je merci suis Luc d'autant plus impatient maintenant
3: euh, et là, Tu as tort non, pardon, non, <rire> Tim
0: Timothée, comment
4: tu as découvert Genesis euh, je ne saurais pas vous dire vraiment comment j'ai découvert Genesis, je sais que je connaissais parce que mes parents devaient en écouter, devaient pareil écouter euh, du Phil Collins après euh, euh, savoir euh, précisément quand est-ce que j'ai découvert, quel album en fait je, je, c'est un nom de groupe que je connais depuis très longtemps sans pouvoir vraiment citer euh, une chanson plus que les autres Voilà, je, je sais que je connais mais euh, je connais de noms sans plus en tout cas je connaissais de noms avant euh, cet album
0: là Très bien, euh, Loïs, quel a été Alors, ton premier euh... contact
5: si je dis pas de conneries, mon premier contact, ça doit être I Can Dance. C'est Genesis ou c'est Phil oui, Collins Oui, I
3: Can Dance. C'est Genesis. Genesis. Donc,
5: parce que c'est un peu un morceau qui, pareil, est pas mal passé sur les, les chaînes de télé et sur ah, petit les peu. radios. Petit peu. Et après, bon, il y a eu Phil Collins qui, qui, pareil, passe télé, radio, tout ça. Et euh, il s'avère que j'ai des parents qui sont fans de Genesis, mais période Peter Gabriel Est-ce qu'on est frère Est-ce qu'on est frère qu en tout fait Est-ce que ce, les 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 ce soir, on
2: découvre qu'on qu a les mêmes parents J'aimerais beaucoup être ton frère, Luc.
5: Comme ça t'aurais pu me mettre des roustes. Et euh... <rire> Mais euh, plus sérieusement je sais que voilà, Ma mère est une immense fan de Peter Gabriel euh, Ce qui fait que j'ai écouté plus d'albums de Peter Gabriel en solo que Genesis Je sais que mon père aime énormément *The Lame Lies Down on Broadway Qui le mettait souvent à la maison familiale Ce qui fait que je connaissais de très très loin la discographie de Genesis Et que ce Trick of the Tale est le premier vrai album entre guillemets Que j'écoute euh, sérieusement et avec, euh, avec intérêt donc voilà, c'était un peu impatient quand même, parce que ça fait partie, c'est un gros pan de la musique Proc, Genesis Et j'étais un peu énervé parce qu'il avait battu mon album au vote du public, donc j'avais un peu hâte de, de, de m'y prêter, d'être méchant, mais au final, je n'ai pas pu être méchant.
0: Merci Loïs. Euh, J.P. Et,
3: et ton papa a de très très bon goût.
5: Mais oui, je sais bien, même s'il est un peu trop fan de uh, Still Loving You et de toutes ses balades, mais bon, ça... <rire>
3: Car, euh, écoutez j...
0: l'épisode <coughs> sur Scorpion. Voilà. Euh, JP, comment tu as découvert Genesis
6: Alors, euh, moi j'ai dû découvrir Genesis euh, à l'époque de Mama. Enfin, disons que c'est le moment où je m'y suis, suis intéressé. Euh, donc c'était au début des années 80. Mais euh, de mémoire, euh, j'avais déjà entendu des albums, euh, puisque j'ai des souvenirs de, de Suicide Lives et puis de Hands Then the Were 3. Euh, bah justement chez, on, on en parlait il y a, il y a 15 jours dans l'émission euh, j'avais une tante qui écoutait aussi du, du Genesis et, et du Scorpion donc euh, j'avais écouté ça chez eux et, euh, et en fait c'est vraiment rentré dans mon champ de vision à partir de l'album Invisible Touch qui a, qui a cartonné euh, partout et euh, voilà et en fait j'ai découvert Trick assez tard euh, plutôt au début des années 2000 euh, je connaissais bien la discographie de la période Gabriel et en fait euh, je connaissais les autres aussi derrière, mais les deux qui me manquaient vraiment c'était les, les deux, les deux de, de Phil Collins où ils étaient encore quatre. Donc euh, voilà, donc j'ai découvert plus tard et voilà, c'était dans les années 2000 à peu près. Merci beaucoup Erwan, comment tu as découvert <rire> ce groupe
1: Découvert, découvert, c'était des circonstances un peu nulles parce que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai un pote qui est fan de Phil Collins et euh, moi je connaissais ni Genesis ni Phil Collins mais je connaissais toutes les vannes que les gens faisaient sur Phil Collins et en fait je les faisais sans avoir la ref parce que ça le faisait chier et un jour il m'a dit ah bah vas-y je te fais écouter tel truc et puis on était en soirée j'étais un peu mort et il me passe un truc comme ça et en fait j'étais même pas réceptif au truc, je lui ai juste dit c'est de la merde et tout machin et parce que c'est pas le genre de musique qui m'intéresse fondamentalement à la base quand même, hein, ce, ce style là et du coup, bah, pour parler d'une vraie découverte, cet album, je pense que le, enfin, le fait qu'on le fasse pour l'émission, c'est la première fois que j'écoute un disque en entier de, de Genesis. Et je, je confirme que ce n'est vraiment pas un genre musical qui m'intéresse particulièrement, mais euh, c'était quand même une bonne découverte, on peut dire.
0: On accepte tous les avis, Arwan, il n'y a pas de souci. J'espère bien. bien. J'espère ouais, bien d'autant que j'ai raison,
1: raison. c'est une vérité. Donc.
0: <rire> Alors pour ma part, Genesis, bah, c'est un peu, c'est l'un des groupes. Euh, pardon, c'est mon groupe préféré, quoi. Depuis 1992, j'avais 6 ans à l'époque. Euh, j'ai mon oncle qui avait acheté un disque qui s'appelait The Way We Walk, donc c'était un live euh, de Genesis. En deux en deux parties, voilà, le, le, deux pa le, le live qui est le plus charcuté euh, du monde, franchement, euh, le... découpé entre les chansons courtes et les chansons longues, et j'avais une chanson qui était, que j'étais obsessionnel dessus, c'était la numéro 5 de The Way We World, qui s'appelait « dance Et j'ai commencé à écouter ça et j'étais obsédé par ce morceau-là pendant 5-6 ans, et après donc euh, de 5 à 10 ans, je n'ai pas écouté beaucoup de musique. Et après, en fait, euh, donc avant Noël, j'avais 10-11 ans. et euh, J'étais en fait à Carrefour et j'avais genre des étrennes des grands-parents, machin. Et en fait, je vois le. Euh, en fait, c'était deux coffrets de CD. C'était genre euh, Duke et Invisible Touch et Abacab et euh, Mama à l'époque. Et j'avais 200 balles à l'époque. Et vu que le, chaque coffret coûtait 100 francs, j'ai pris les, les quatre CD et j'ai découvert Duke. Et c'était vraiment une grosse claque. En fait, je connaissais que la Candence et après, j'ai commencé à écouter Duke. Et je suis tombé en amour avec ce groupe-là. Et euh, c'est grâce à Phil Collins aussi. Et aussi, c'est très bizarre parce que je suis handicapé. Je pense que certaines personnes le savent. Et Phil Collins m'a m'a donné envie de jouer de la batterie. Et Puis ça donné un rat aussi. C'était ouf. Voilà, donné... Tu le connaissais pas du tout. C'était voilà. dingue comme move. Et du coup, <rire> voilà. Malgré mon handicap, j'ai écouté India Tonight et j'ai commencé à jouer de la batterie quand j'avais une dizaine d'années. Et du coup, c'est. Voilà, voilà, le, le filtre. Tchoum, tchoum, À noter coup, que
5: c'est la seule bonne utilisation de la reverb avec la caisse claire de Wendy Evie de Led
0: Zeppelin. Et voilà, exa le ex exactement. Et du coup, c'est Phil Collins, Genesis. C'est en fait euh, les membres de Genesis. Donc, euh, sont, pour moi, je considère comme des oncles. J'ai l'impression de, de les avoir connus depuis toute ma vie. Et voilà, je vais arrêter là parce que je vais. Voilà. En tout cas, euh, donc on va parler de Genesis. Donc Genesis, donc Phil Collins à la batterie, évidemment. Euh, Tony Banks au clavier. Mike Rutherford à la guitare. Et... Non, à la guitare et à la basse. Et euh, aussi euh, Steve Hackett à la guitare. Euh, donc, on va parler en 76. Euh, qui, euh, quels sont les tubes qui ont euh, été numéro 1 à cette époque-là Donc euh, Est-ce que vous avez une idée pour euh, les États-Unis
1: mmh, Non. non. Euh, est-ce que est 76, est-ce que c'est déjà un. Euh... J'sais non,
5: pas,
0: je... Fleetwood Mac, une connerie dans le genre euh, C'est Paul Simon, 50 Ways to Live Your Love. Ah, j'ai ah, ouais. Dylan,
1: voilà. moi, tu vois.
5: Okay.
0: Au Royaume-Uni,
1: c'était Mamma Mia, d'abord. Très bon groupe. Ça n'a pas changé depuis. toujours ouais. ça.
0: <rire> Alors, en Australie, c'était genre Jumping My Car du Ted Marley Group. Ah, mais mais on, a, ça... on a déjà dit que l'Australie
5: n'est pas un pays, il faut arrêter <rire> de <plus>. non, ouais.
0: <rire> Et en France. Exception culturelle française, ça va pas changer le monde de Joe Dassin. Oh putain yes, uh, ouais, Alors on français. a toujours été fort. Uh.
3: Cela, cela dit, euh, exception culturelle française, j'étais sié de voir que A Trick of the Tale avait été premier en France ouais, et aussi, que c'est ouais. le seul pays dans lequel ce, cet album a été premier. J'ai voilà. trouvé ça fou, complètement fou. Donc Jusqu'au bout, on a pas de goût, quoi.
1: Voilà. <rire> Faut, en, en France, on adore Vincent Lagaffe et Genesis. Faites des liens. Ouais, hein, voilà. ref...
0: Ça fait réfléchir quelque ah, part. Fait... Et en même temps, Philippe Collin, c'est à la même qualité que Lagaffe. Donc, du coup, voilà. On sait <rire> Philippe Collin. Philippe Collin.
5: <rire> Philippe euh, donc,
0: du coup, <rire> Voilà, on va commencer par Dance on the Volcano. Donc, je rappelle que les notes vont de 0 à 10. Et c'est Loïs qui va commencer à nous en parler. Vas-y, Loïs.
5: Ce riff principal qui arrive, j'en veux 15 ans. Je veux une boucle de 15 ans. De, de ce riff principal qui est d'une lourdeur magnifique et qui pourtant il n'y a pas de lourdeur dans le casque, mais cette espèce d'effet euh, c'est incroyable, c'est ouf de faire ça. La basse avec le clavier, elle est mais formidable, sincèrement. Cette partie, mais le quand ça revient sur le refrain qui oh là, là 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 là, mais vraiment, mais je dis souvent qu'un euh, qu morceau d'intro d'album c'est hyper important parce que ça te permet de bien rentrer ou non justement dans un album. Et là, mais tu te prends ça en pleine poire, tu fais, ok, j'ai compris, bon, bah, allez, amenez le reste, c'est bon, amenez le reste, pas de soucis, mettez-le dans un coin, je prends, je prends tout, euh, euh, ce qui reste, les side, les side B, euh, les, les trucs pas enregistrés, je m'en fous, je, mettez tout, je, je prends tout. C'est incroyable. Et puis, ils ont décidé de faire un truc à la fin où ils accélèrent. C'est dommage, c'est putain de dommage. S'ils étaient restés tout du long sur cette espèce d'ambiance un petit peu science-fiction poisseuse qui a... Qui est, qui est vraiment lancinante etc c'était le 10, je mettais 10 voire même 12 15, 18, 1000 et il décide de faire cette accélération à la fin qui part dans une espèce de free jazz qui reste de bonne qualité mais qui sort justement de tout ce que j'aimais sur ce morceau et je suis hyper frustré parce que du coup je mets pas 10 à ce morceau et comme je peux pas enlever de demi points parce que j'aurais juste enlevé un demi-point, j'enlève un point entier et je mets entre guillemets que 9 mais putain des morceaux d'intro comme ça quand vous voulez les gars, il a pas de problème
3: alors je, je me permets <rire> de, de prendre la parole pour dire que euh, justement Genesis est d'accord avec toi, je pense, parce que cette cette fin en concert ils l'ont quasiment jamais jouée. Très vite ils l'ont laissé tomber pour plus jamais la jouer. Tu m'étonnes. Voilà.
5: Oui, ouais parce que... Mais... Ah, ah, parce que je comprends parce que. Il parle et je crois que la voix est trafiquée, elle fait « And now the dance begins », je crois qu'il dit. « Let the dance begin ». Voilà, et ce qui est logique avec « Dance on a Volcano », donc je pense qu'ils veulent faire un truc dansant, etc. Mais c'est si dommage, franchement c'est super dommage, parce qu'à partir de là, jusqu'à la fin, à la rigueur t'en fais, je sais pas, une interlude, tu le coupes et tu fais une interlude où tu fais un, un, je sais pas, un truc jazz, t'enlèves juste le « Let the dance begin », tu fais juste cette petite interlude free jazz à part, et là tu dis merci messieurs, bravo Et là c'est dommage que ça couvre vraiment cette ambiance Qui est créée au, sur toute la première partie Qui est incroyable Donc voilà, donc 9 Pour répéter ma note
0: Merci Loïs, Tim
4: Alors On va Let the dance begin non On va laisser la danse commencer ce sera la En danse... plus t'adore ça la danse vraiment la, voilà, ce, cap, sera la, ce sera la danse des excellentes notes L'intro est sympa euh, Mais par contre j'aime pas du tout la suite Par contre en fait, je me perds dans ce que j'écoute. Je trouve, et j'y reviendrai long, euh, souvent dans l'album, que la batterie prend énormément de place. Enfin, mais vraiment à un point où ça devient dérangeant. Euh, comme si, comme si euh, ils essayaient à tout prix de considérer la batterie comme un instrument à part entière, alors que, <rire> alors que de mon point de vue, pas vraiment, en fait. Hein, euh, que la batterie, c'est plutôt euh, là pour la rythmique. Et là, euh, elle fait un peu n'importe quoi, je trouve. Ou en tout cas, voilà, euh, voilà j'aurai l'occasion d'en reparler plus tard. Je trouve pas le chant intéressant non plus. Euh, globalement pour moi j'ai l'impression que ça manque de structure et de cohérence. Ça ne me fait pas ressentir grand chose, euh, pour être honnête je ne ressens même absolument rien. En plus c'est long. Et à la fin on se tape ce passage euh, rapide qui à mes yeux ne sert à rien. Euh, il me fait penser, je vais euh, pas pouvoir m'empêcher de comparer cet album euh, à Steven Wilson et à euh, euh, End Cannot qu'on a chroniqué et que j'avais adoré. Parce que c'est peut-être ce que je connais et ce que j'aime qui se rapproche le plus de ça. Et, et dans, dans ce morceau qui s'appelle « Three Years Older », il y a un passage rapide comme ça un peu bizarre euh, qui ne m'allait déjà pas. Sauf que là il est plus long, il me plaît encore moins. Et voilà, je ne comprends pas trop ce qu'il vient faire là. et voilà, Je n'y arrive vraiment pas sur ce morceau. Et voilà, c'est un des problèmes que j'ai à avoir sur le, le disque en entier, c'est que j'ai du mal, j'ai toutes les peines du monde à ressentir quelque chose à l'écoute. Et vous, vous pouvez vous en douter, ça va être gênant. Le premier morceau il prend 3, parce qu'en parce qu plus, il est, il
0: est, je, trouve, je trouve vraiment long. Voilà. <rire> ok, bah pas de soucis. Euh, Luc, Dance on the Volcano.
2: Je, je, sais pas, je sais pas ce que j'aime le plus sur ce morceau en fait. Je, je sais pas si c'est toutes les ambiances qui sont tissées les unes après les autres et qui changent. Enfin voilà, tous tout, tout ces paysages qui sont changeants. Si c'est l'incroyable dynamisme des couplets avec le duo guitare-batterie qui est monté sur ressort et puis le, le chant de Phil Collins qui va juste parfaitement par-dessus. Si c'est le clavier onirique qui est toujours présent. Enfin voilà, j'aime je, 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 tout dans ce morceau. Et puis je, je suis désolé, mais je suis pas d'accord. Enfin, le, le final, je le trouve absolument incroyable j'ai l'impression que globalement ils ont ils ont, ils ont ce, ce, ce morceau là ce, ce passage là ça a influencé peut-être je pense 90% de tout le prog moderne j'ai l'impression que les groupes de métal ou de rock viennent là en prennent un petit morceau et font un album entier grâce à ça maintenant tellement, mmh. tellement je trouve ce truc parfaitement réalisé voilà, c'est une ouverture absolument magistrale d'album et pour moi c'est un 10 sur 10 d'entrée mais les doigts dans le nez quoi.
0: 10 sur 10 pour Luc on va passer à JP <coughs> ouais euh... J'adore l'intro, euh, je la trouve vraiment
6: fantastique, et, euh, et, euh, et d'emblée, on sait qu'on sera dans un, dans un album différent du précédent. On euh, n'est vraiment pas sur le même son qu'on avait sur, sur The Lamb, Qu'on est vraiment sur autre chose. Euh, et je trouve que la, la chanson traduit vachement bien l'idée de danger, d'urgence de, et d'inconfort à danser au bord d'un volcan avec des accélérations des motifs bancals et puis moi je trouve le final génial parce que justement c'est un vrai tourbillon, c'est quelque chose de menaçant un peu diabolique, un peu grand guignol aussi il y a, il y a, il y a un côté conte qui, qui moi je trouve qui fonctionne super bien dans ce final euh, moi je trouve que c'est vraiment du grand art et l'équilibre de tous les musiciens moi je le trouve vraiment parfait euh, c'est un morceau
0: qui prend neuf un... Deuxième neuf pour
3: ce titre, Seb. Dans la première fois que je me suis pris ça dans la tronche, n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Euh, c'est fou, c'est fou. Il y a une puissance dans cette intro qui, qui tout, de suite, euh, tout de suite, te pose l'ambiance. Le, les, les, les gars, ils sont, ils sont, ils sont tellement forts, ils sont tellement bons. Euh, C'est une, une, euh, une immense chanson. Moi aussi, j'adore euh, cette, euh, cette fin, euh, même si Genesis l'a très, très vite euh, arrêtée en concert. Euh, je ne sais pas pourquoi je, ils elle, est elle est peut-être assez compliquée elle est peut-être trop dure à, euh... peut dur à jouer ou peut-être qu'ils ont eu l'idée très vite de faire l'enchaînement avec Los Endos ensuite, euh, je ne sais pas je ne sais pas ce que c'est mais en tout cas bon, moi, moi je l'aime bien, je l'aime beaucoup même j'adore ce morceau euh, ça sera un 10, 10 sur 10 d'entrée quoi très bien et on va terminer par Erwan sur Volcano
1: et moi j'ai noté exactement les mêmes choses que JP, pour ce que j'aime, j'avais Urgence, Compte, euh, tout ça, donc je vais passer là-dessus. Euh, je lui je, je, je trouve exactement les mêmes qualités, et d'ailleurs j'adore la fin parce que pour moi elle est très cohérente avec tout ce que véhicule le morceau, même si elle est effectivement particulière, mais elle va très bien dans la lignée du, du truc pour moi. Ce que j'aime moins dans le disque, c'est que par exemple je trouve que, ce est, est dans le disque dans le morceau et dans le disque, euh, je trouve que ce que j'écoute n'est pas si percutant que ça, pas tellement euh, parce que je pense pas que ça a la volonté de l'être en fait. Dans le choix des, des sons, la batterie, euh. j'ai l'habitude d'écouter des choses qui tapent plus que, que ça. Après, euh, ça enlève rien à la virtuosité du truc. Et je suis pas très très fan du chant, moi pour le coup. Et je vais avoir ce problème tout le long du disque, même si là ça va. Grosso modo, donc j'ai quand même mis 7 parce que je trouve que c'est vraiment un très bon titre, oui.
0: Ok, Erwan, donc pour moi, Dance on No Volcano, c'est l'un des points forts du disque, c'est vraiment l'intro qui fait tout. Et on note aussi, donc Phil Collins à l'époque était dans un groupe de fusion qui s'appelle Brandex. Donc là, il a 26 bah, ans, clair 27 ans, on entend l'influence dans l'album. Hein. Voilà. Et en fait, Brandex, c'est un groupe de jazz fusion complètement taré. Parce qu'en fait, jouer du proc, c'est sympa, mais en fait, Collins va aller plus loin, donc du coup, il fait du jazz fusion. Et là, et toutes ses influences, elles sont dedans. En fait, il est, il est influencé par le Mahavishnu Orchestra et il est, il est au top de, son, de, son, de sa batterie entre The Lamb, donc en 74 et jusqu'en 79-80. Il est au top. Et là, franchement, il en fout de partout, mais pour moi, c'est une masterclass de batterie. Euh, Tony Banks au clavier derrière il essaye de suivre mais euh, il sait qu il, voilà, il plaque les accords comme il faut euh, t'as Rutherford à la 12 cordes parce qu'il joue de la 12 cordes avec les pédales basses qui, font, qui ont un rôle important les pédales basses chez eux c'est voilà. les pédales basses sont exceptionnelles et oui je ne mettrai, mettrai pas 10 sur 10 9 sur 10 parce que voilà, ah. la fin est, est un peu trop voilà, trop, ça c'est too much, quoi, pour moi, même si c'est. Euh, ça dégouline de virtuosité, mais pour moi c'est un petit peu too much. Et voilà, euh, s'il n'y avait pas eu cette fin comme Loïs, j'aurais mis 10, mais 9, voilà, 9 sur 10 pour moi. Euh, deuxième je, titre,
3: je, and... juste Je veux oui, juste juste dire euh, à propos de Phil Collins et de son chant, qu'à à cette époque-là, il n'est pas chanteur.
1: Oui, bah ça oui, s'entend, il chante mal et, et, <rire> bon, moi je,
3: je, je trouve pas qu'il chante mal, j'adore sa voix et de toute façon je suis pas objectif là dessus donc je, je, pourrais, jamais, euh, je pourrais jamais en dire du mal euh, mais il est, pas, il est pas chanteur, il, il voulait pas être chanteur, il, ils ont essayé de trouver des gens euh, pour chanter et en fait chaque fois qu'ils trouvaient quelqu'un, c'est Phil Collins qui euh, apprenait les morceaux et les gars disaient mais en fait tu, tu chantes mieux que le gars qu'on veut qu'on est, qu est en train d'essayer quoi donc euh, au final bah il s'est collé
0: et voilà donc du coup euh, deuxième titre Entangled et qui va commencer ça va être euh, JP qui va commencer avec Entangled
6: ouais bon bah c'est un de mes morceaux préférés de, de Genesis et c'est un de mes morceaux préférés de la musique en général euh, je saurais pas vraiment décrire en mots ce qui provoque en termes d'émotion ou ce qui m'évoque mais alors il me touche à un point qui est assez inimaginable euh, chaque, chaque fois que je le mets je décolle quoi enfin c'est' enfin, d'une délicatesse c'est de la dentelle le travail des guitares sur la première partie c'est tellement beau quoi euh, c'est un pour moi c'est un des meilleurs guitaristes du monde euh, c'est un de mes préférés euh, Enfin, vraiment, ce morceau, il est d'enfer. Et, et c'est une des rares collaborations, vraiment, entre Banks et Hackett. C'est la seule. En fait. c'est la seule. Ouais, c'est la seule. seule. C'est bien ce que, ce que j'avais écrit, mais j'étais pas sûr. Donc, du coup, je me suis dit une rare. Mais c'est la seule collaboration, Banks et Hackett. Et c'est vraiment dommage, quoi. Parce que, enfin, le, l'enchaînement avec la partie Banks, ça, ça se fait tellement bien. Et ça donne un morceau tellement, tellement beau, quoi. Enfin, c'est de euh... la magie pendant, pendant toute la durée du morceau. C'est de la magie pure, quoi. Et donc tu euh, moi, il, prend, il, il prend 25 sur 10. Quoi. Ok, donc 10 mm -hmm. sur
0: 10 pour JP. Erwan
1: euh, euh... Ouais, ça me plaît aussi. Euh, bon, je partage... <coughs> je partage l'appréciation de la, la finesse de ce qui se passe. Euh... Euh, en dans les guitares et en termes d'ambiance en général on reste dans ce truc très onirique euh, euh, les chœurs viennent ampli amplifier vraiment un, un truc un peu magique même dans, dans ce morceau et dans ce qu'il raconte. le passage que j'aime le plus c'est euh, j'ai plus trop la if we can help you we will je sais plus comment ça se chante exactement mais ce passage est très très beau c'est l'air fin
3: c'est l'air fin c'est l'air fin
1: et donc du coup je, je, je trouve ça vraiment très beau et la, la, la guitare acoustique donne euh, vraiment une, ouais, de la puissance un peu au truc, on est dans une balade en forêt. Et y a, alors il y a un truc qui arrive au fond
3: après le deuxième refrain, moi j'ai noté que c'était une flûte mais c'est quoi qui joue ça c'est un mélo ouais. Un mélodie Non non, c'est un, un ARP, un arp, ARP le le synthé principal. Donc après arp. il y a un mélotron après, derrière. Après il y a un okay. mélotron sur la fin. Il y a OK. Ouais, ouais c'est l'ARP
6: qui prend puis après tu as ouais. ben, ouais. le mélotron.
1: Et bah le le son est très bien choisi parce qu'il vient alimenter ce côté très boisé dans le, le, le dans le morceau. <rire> J'ai très, très boisé. J'adore. <rire> bah, écoute, c'est boisé. <rire> tu peux rien moi. <rire> J'adore les bois. Euh... Après, ouais J'avais noté, il manque un sommet à cette chanson Mais en même temps, pas tellement Je vais lui mettre un point de plus que ce que j'avais gardé en note Je vais mettre 7 aussi, parce que c'est un... vraiment un bon titre aussi Qui suit bien le premier
3: Donc euh, voilà, 7
0: Très bien, euh, 7 sur 10 pour One 1 Seb <rire> euh,
3: Bah, ouais, je sais pas quoi en dire C'est aussi un, un, un monument euh, Un monument qui finalement n'a pas n'a pas tant été joué que ça en, en concert, puisqu'elle a été Malheureusement. jouée sur euh, la tournée 76 la tournée de Trick of the Tale donc, et euh, pourtant voilà ce, ce, <rire> ces refrains euh, avec les, 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 les chœurs le Phil Collins qui double sa voix et puis, et puis ce, ce final euh, ce final quand il euh, quand y a le mélotron qui arrive à, à la fin qui, qui est poignant pour moi c'est un, un sommet j'ai la chance chez moi d'avoir ce disque en, en DVD 5.1 et ce morceau, c'est le plus beau morceau que j'ai pu entendre en 5 points de toute ma vie. C est, c est, c est, comme disait JP, les, les mots manquent pour décrire toutes les émotions que, que ce mo morceau peut procurer. Alors euh, j'étais pas allé à 25 sur 10, je m'étais arrêté à 12, mais vous avez l'idée quoi.
0: Très bien, 10 sur 10 pour ça également. Euh, Tim Oula, bah ça va être un peu compliqué de passer
4: après ça parce que euh, parce que vous avez tous l'impression de ressentir des choses euh, très clairement définies et vous avez vous l'impression d'être touché par ce morceau alors que. Bah alors que j'ai pas eu cette chance en fait. Enfin je sais pas comment je sais pas comment vous dire ça autrement. Je, je, ne, je ne ressens pas grand chose en, en écoutant ce morceau, j'irai pas jusqu'à dire que c'est désagréable. Euh, le couplet est même plutôt sympa. Mais j'aime pas le refrain. En fait, je euh, j'ai prévu d'étudier ça euh, quand j'aurai un peu plus de temps. Mais euh, j'ai l'impression que cet album euh, a inventé, enfin, euh, m'a permis de créer le terme de déception euh, harmonique. Et on en reparlera plus tard. Mais euh, voilà, <rire> je suis euh, déçu euh, parce que j'écoute euh, surtout sur le refrain. Voilà que qui me plaît pas. Je trouve aussi que c'est long, que que ça a du mal à à, à évoluer, enfin voilà, je, je m'ennuie un peu à l'écoute. Euh, ce serait 5 si je suis gentil, 4 si je suis sévère. Mais je suis plutôt d'humeur gentille et inclusive, donc je vais mettre 5.
0: 5 sur 10 pour team Luc
2: et eh ben, euh, je vais continuer un peu dans la veine de team à jouer un peu le rabat-joie. Pour moi, euh, Entangle, c'est pas c'est pas un mauvais morceau. Je, je pas, j'irai pas dire ça du tout. Euh, maintenant, je trouve qu'il arrive beaucoup trop tôt en fait, et que voilà, Dancing on a Volcano parle part tellement fort, tellement euh, tellement bien et tout que là, c'est un coup de frein vraiment trop brutal à mon coup et, euh, et euh, à mon coup, à mon goût. On va parler français, c'est quand même vachement mieux. Euh, voilà, moi, moi personnellement j'aurais été Phil Collins, euh, j'aurais pas organisé ça comme ça. Hein. Je l'aurais mis plus tard, j'aurais mis Squonk en deux et Entangled en trois peut-être. Enfin, ah voilà.
3: non, t'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit écoutez, de faire ça. Le écoutez, silence, Écoutez, j'aurais été... Secondes. Écoutez, laissez-moi la f... laissez être la, Phil Collins. C'est Luc parler, euh, monsieur. Instant, euh, attends, allez, euh... Déjà, déjà, déjà <rire> ce n'est pas, pas Phil Collins, c'est les quatre du. Qui, oui, non, mais je, je prends sûr, Phil Collins
2: hein. en tant que personnification du groupe parce que. Enfin, voilà, bon, bref. Mais, mais vous, mais vous, vous avez voyez avez où tort, je veux en venir. Mais vous êtes mais, 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 mais moi, si je, connais les, je connais les Français, monsieur. Je, je vais <rire> sur les marchés, je leur serre la main les, tous les matins. Euh, voilà, après, après c'est un, un beau morceau. Voilà, j'aime. Encore plus, en particulier, la deuxième partie où c'est juste les claviers tout seuls qui dérivent complètement dans l'espace avec un son qui ressemble presque à de la térémine. Enfin, c'est complètement ouf. Et voilà, c'est juste que, pour moi, enfin voilà, c'était trop tôt pour faire une pause. Et ça me sort un peu de, 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 de ma béatitude qu'il y avait sur le premier morceau. Donc, je sanctionne un peu et je suis désolé, mais je vais mettre que... Euh, allez, 6 sur 10, voilà.
0: 6 sur 10 pour Luc. Et on va terminer par Loïs.
5: Alors, Entangled... Euh, je suis dans une phase Où j'essaye de, de, de Me changer sur mon attitude Et j'essaye d'être Un peu plus calme D'être un petit peu plus mesuré d'être voilà, Un peu plus relax De ne plus me laisser submerger par mes émotions négatives Votre, votre
2: avis sur Bruno Genesio s'il vous
5: plaît Ce n'est qu'un Onigunar qu du De Villefranche quoi. Bien joué. Mais, mais du coup, euh, coup voilà, j'essaye de, de, de travailler sur moi, j'essaye de, voilà, de, 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 de m'apaiser, de devenir quelqu'un de, de plus, de plus sain, de plus être vraiment cette, une boule de nerfs. Voilà. Et donc arrive ce morceau qui est juste incroyable et qui est pour moi le meilleur de l'album. Il euh, n'y a pas d'autre mot, c'est ma meilleure note de l'album, c'est un 10 sur 10. Euh, je trouve... La pureté des refrains dans la voix, c'est 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 hallucinant. C'est c'est les, les guitares. Il y a une guitare douce cordes ou c'est où je me oui, trompe Oui oui, il y a plusieurs ouais, guitares ouais. Douze cordes est, qui sont ouais, on, on est bien d'accord. Ça, pff, le son de la douce cordes quand c'est utilisé comme ça, mais c'est c'est pareil, c'est magnifique. Enfin, il y a une ambiance qui se dégage de, de ce morceau qui, qui appelle à la, à m'apaiser, à me calmer, à à me à me faire sentir euh, <coughs> voilà mieux. Et, et putain, ce, ce travail sur les, les voix, sur le refrain, je m'en remets vraiment pas. Enfin, c'est ce que j'aime dans les harmonies vocales. C'est ça que je, je, je veux. Et voilà, et Entangled, c'est très clairement le, le highlight pour moi de, de, de ce trick of a tale. C'est un 10 bien mérité. Et croyez-moi que si j'avais pu mettre beaucoup plus, je me serais lâché sur, le, sur, sur la note. Pour moi, c'est un grand bravo sur ce morceau.
0: Très bien, merci pour cette description. Pour moi, Entangled. Euh, en fait A Trick of the c'est l'album que j'ai découvert le plus tard de Jay -Z, En fait, c'est le dernier album que j'ai découvert d'eux et en fait j'ai longtemps surestimé ce morceau j'aime beaucoup ce morceau Untangled mais il est un chouïanier pour moi je non bah non <rire> et, <rire> euh, et en fait voilà, euh, je pense pas loin de Luc en fait l'équilibre voilà, euh, bon, euh, chanson douce chanson forte euh, et me semble un peu trop mécanique mais ça reste, euh, les claviers à la fin sont quand même majestueux euh, as fuck, comme, euh, comme on dirait l'autre. Et ça reste un très très bon 8 sur 10 pour moi. Euh, troisième titre, Squank. Et qui va
3: commencer Ça va être bah, Seb, tiens, tu vas commencer sur Squank. Euh, alors, on dit que le silence qui suit, euh, qui suit Mozart est encore du Mozart. Et moi, je trouve que... Les, les quelques secondes, les trois secondes de silence qu'on a entre la fin féerique de Untangled et le coup de tonnerre de Skunk au départ, c'est absolument, ah, c'est mon, mon, mon moment préféré de du disque. Euh, c'est assez dingue de dire ça. C'est ces trois secondes de silence. C'est, je, je les trouve tellement. Tellement parfaite. Euh, et, et Skunk, c'est euh, c'est un, un morceau que j'aime beaucoup. Qui est... sur le disque, il n'est pas il est pas énormément euh, mis en valeur. C'est il le jouait beaucoup mieux en, en live. Mais le, le travail de la basse et, et cette batterie lourde qui est là pour euh, pour imiter. Alors ils n'ont pas réussi, ils le disent eux-mêmes. Mais leur but c'était d'imiter John Bonham sur Kashmir. Euh, Mike euh, Mike Rutherford et, et Tony Banks ont, sont et, enfin Tony Banks il écoute rien et, et un jour il est tombé à la radio en, en Allemagne sur, sur Cachemire il a dit oh mon dieu c'est fou c'est incroyable qu'est-ce que c'est et les autres lui ont dit bah c'est Led Zeppelin quoi en, en, en gros et, euh, et donc euh, ils ont essayé de se rapprocher de ça, bon ils n'y sont pas arrivés mais ils, ils ont, mmh. ils ont eu la, la lenteur et, et la lourdeur. Ils, ils disent eux-mêmes hein, qu'ils n'y sont pas arrivés. Mais... Voilà. Et, et Skunk, j'aime énormément ce morceau à cause de son texte. Parce que c'est une des histoires, les... de, une de mes histoires préférées, en fait, de toutes, de toutes les histoires que Genesis a pu raconter. Et, euh, et voilà. Et donc, ça sera un 10 sur 10 aussi pour moi. Très bien. Euh... JP! Alors Skunk. Euh,
6: alors moi j'ai toujours... Alors on peut donner
3: la parole à Loïc,
0: ah. s'il vous
6: plaît. <rire> j'ai toujours eu du mal avec ce titre. C'est vraiment, je vois ce qu'ils ont essayé de faire, hein, euh, notamment avec la batterie, comme tu disais, Seb mais euh, mais en plus elle sonne pas comme sur le reste de l'album. Du coup, euh, ça fait vraiment bizarre. Euh, mais je trouve que c'est foiré. Quoi. Enfin, je trouve que le morceau est foiré. Euh, pourtant, il y a pas mal de trucs à l'intérieur qui me plaisent. Euh, mais il euh, y a plein de trucs que j'aime pas, quoi. J'aime pas le son un peu bourrin. Euh, après euh, l'arrivée en mode bourrin après un tangle moi, ça j'aime pas. Euh, la ligne de chant, je l'aime pas du tout. Euh, et, et le passage de, de la chanson où t'as un rythme un peu enlevé. Euh euh, un, chip, un chip comme ça oh, je trouve ça insupportable donc euh, ce morceau là j'ai vraiment beaucoup de mal même s'il y a quand même des passages que j'aime bien le torus basse, globalement la musique globalement je l'aime bien euh, en fait je préférerais que ce soit un instrumental parce qu'en fait la voix me gêne beaucoup sur ce morceau euh, elle suit souvent en fait la ligne de clavier et je trouve qu'elle du coup elle ne rien euh, donc euh, voilà j'aurais préféré que ce soit un instrumental puis ça tombe bien parce que du coup ils en font un, un petit bout d'instrumental à la fin du disque donc je suis, je suis, je suis content mais là en l'occurrence en tant que morceau euh, je l'aime pas des masses donc il prend 6 ok euh, Tim
4: alors euh, je trouve la structure un peu mieux définie, enfin même beaucoup mieux définie, je comprends où, euh, ce que c'est mais je trouve vraiment que c'est mélodiquement et harmoniquement pas très réussi, voilà je suis assez d'accord avec JP euh, non je trouve ça marche pas trop et j'ai encore du mal avec le chant ce sera pas le cas tout le long de l'album mais euh, ouais, je sais pas ce, ce chant ne de... en fait je connaissais peut-être aussi le Phil Collins d'après et euh, savoir que c'est lui qui chante et qui chante comme ça, bah ouais, non, je suis un, un peu déçu. Donc euh, j'ai mis 5. Alors
6: ce qui est ironique en plus, c'est que c'est à partir de, du fait qu'ils chantaient cette chanson là qu'ils ont décidé que ce serait lui le chanteur.
0: Ouais. Oh putain. Ouais, c'est oh, ça qui est hallucinant. Qu c'est une petite chant, je trouve.
6: Chose, je trouve moi. Ah ouais, mais elle est... moi je l'ai oh, pas. la du pire, trop, je sais hein, pas,
0: mais. <rire> oh là, là. Euh, Bah Luc, tiens, du coup. Pour Skunk.
2: Et ben bah oui, ce qu'on. Alors, euh, c'est marrant. c'est les, les sensations parfois un peu étranges que nous amène la musique. Mais justement, je trouve que le début et même la manière qu'a Phil Collins d'arriver sur la chanson, je trouve que ça préfigure vachement ce que deviendra Genesis plus tard. En fait, le, le, le virage un peu plus, euh, un peu plus tube et tout. Mais bon, c'est quelque chose de très succinct, et je sais pas trop pourquoi ça me ramène à ça. Passer tout ça, euh, c'est un, un. Moi, je trouve c'est un très joli morceau lancinant. J'aime beaucoup la basse qui est très mise en avant et qui va. Il qui, bah, y a un de Ouais, yeah. c'est ça, le... un le,
6: basse c'est un pédalier en fait qui... Bon,
2: eh bon... Je ne savais même pas ce que c'était, voilà, donc je suis très heureux d'être venu à la Pause Club <rire> pour ça, parce que putain, j'avais jamais entendu parler de ça. Mais voilà, c'est un morceau qui va vraiment crescendo dans la grâce, je trouve le mélotron absolument délirant, enfin il est, il est partout, où il faut quand il faut, enfin dès, dès qu'il y a un silence, dès qu'il y a plus de chant, machin, il, il reprend tellement le dessus et il me fait... Enfin, il... Il me, met, il me met sur le cul, puis je trouve que le chant de Phil Collins, non, il est vraiment cool. Et il va, il va chercher encore plus haut Puis, Enfin voilà, il, il va chercher des notes assez hautes et tout. Et en termes d'émotion, on, on prend encore un petit cran et tout. Et donc, du coup, moi, ce con, c'est 8 sur 10, sans problème. Très bien. En fait, pour t'expliquer, t'avais avais Rutherford
6: qui était à la basse ou à la guitare. Et pendant qu'il jouait de la basse ou de la guitare, il jouait aussi du pédalier basse. Euh, D'accord. Voilà. Et c'est ça qui faisait les sons
0: comme ça. Okay. ok, donc du coup, on va donner la parole à Loïs
5: Eh ben, euh, tu te prends une, une, un beau moment de tendresse, d'amour et de calme avec euh, Entangle Et tu repars sur Squonk Qui est définitivement le titre le plus drôle de l'année hein, Parce que je suis désolé, mais Squonk, c'est un mot qui est très drôle hein, <rire> hein, <rire> qui est, ça, ça me fait penser genre, Franchement, la première fois que j'ai vu le mot Squonk je me suis imaginé Kronk dans l'opéra de Cusco en train de parler à l'écureuil. Voilà, <rire> je m'imagine en train de dire Squidity Skonk, voilà, Et ça me fait beaucoup trop rire. Euh, blague à part, bah, j'adore ce morceau, il est formidable. Euh... J'ai mis le solo de clavier avec « solo » entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un solo, c'est plus une partie de clavier je, à la fin que j'aime énormément. Mais les claviers sur ce, cet album sont dément, démentiels, tout ce que vous voulez. Euh... Tony Banks. Oui, oui, oui. Tony Banks c'est quand même, voilà, pas la moitié d'un manche. Euh, ou plutôt d'un clavier
3: <rire> <rire> ah Blagounette euh, voilà
5: Et donc euh, ce sera un 8 sur 10 Pour, euh, pour Skunk
6: Ce qui est rigolo c'est de le voir jouer en fait En live oui, T'as l'impression qu'il va
0: s'endormir sur ses claviers Mais euh, t'as les doigts qui partent dans tous les sens quoi Et du coup on va terminer par Erwan pour Skunk bah, Moi la, la, la pédale basse Ça m'a fait mourir de rire là, Quand je l'ai
1: entendu la première fois Je me suis dit wow les gars pourquoi -ce qui, qu -ce qui, Pourquoi ça surgit là comme ça Après euh le titre précédent qui était, <rire> qui était quand même beaucoup, beaucoup plus appréciable et le chant je ne peux pas le voir oh, comme disait JP il suit la mélodie du truc et ça me casse les couilles je dis mec c'est cliché, c'est sans idée, c'est incroyable euh, et pour le coup même la batterie me déplaît dans le morceau euh, je, je sais pas j'arriverai pas trop à définir pourquoi est-ce que c'est le jeu ou est-ce que c'est la façon dont elle sonne encore une fois, je trouve globalement que tout l'album manque d'une certaine épaisseur quand même, d'un truc euh, euh, plus, je sais pas, euh, plus percutant et du coup dans le jeu de batterie c'est infernal. Après, bah ouais, il fait du fusion, c'est de la pop prog et tout et peut-être que le genre veut pas que ça se passe comme ça quoi. Mais moi ça me manque un peu quoi. Et euh, par contre j'aime bien le refrain. Euh, le refrain, je peux, je peux marcher dedans. Euh, euh, la fin est complètement oubliable de, de, du titre et en plus il y a un fade out hein, preuve ouais. ultime du manque d'inspiration
3: oui surtout euh... qu'ils qu l'ont fait en live juste après avec une fin super donc euh, pff, voilà tu comprends pas pourquoi
1: mais en plus mélodiquement je trouve que dans le titre il y a nettement moins de choses auxquelles se rattraper que dans, que dans le reste des morceaux il est un peu bizarre ce, ce disque euh, dans... Dans ce, ce titre, dans le disque, Et je lui ai mis que 5, voilà, hein, j'avais pas envie de mieux le noter.
0: Ok, pour moi, ce sera 10 sur 10, conque. Euh, oui, la puissance des, des pédales basses, la, la, la puissance de la rythmique, mais. En fait on sait que Phil Collins c'est son troisième titre officiellement qui chante en fait tout seul euh, dans Genesis Maintenant euh, bah il en a chanté, en a chanté oui, sur oui, les albums d'avant Sur Absent Friends et euh, enfin bref c est, c est mais, Voilà et, Il en euh, a chanté deux avant voilà, deux, Mais c'est un, plutôt un nouveau chanteur de Genesis Et il n'a pas encore ses marques Donc du coup il, il a tendance un petit peu à forcer dans un registre qu'il ne pas encore donc du coup, il force un brin et ça peut être gênant, je comprends euh, les arguments d'Erwan et de, bah, de JP et de Tim, mais ce morceau est tellement bien. Donc euh, j'adore la fin, en fait la fin qui dure 40 secondes, c'est un truc que, genre, t'as pas, pas l'impression qu'il fait partie du morceau, mais c'est genre, ouais. t'as l'impression que ça, ça c'est euh, la, la, le sucre glace à la fin du morceau, et pour moi c'est un 10 sur 10, euh, bien mérité, même si j'aurais pu mettre 9 à cause de, du forçage de voix de Phil Collins, voilà. C'est juste la petite critique que j'adresserai. Et on va passer au quatrième titre qui s'appelle Mad Madman Moon et qui va commencer. Bah, bah tiens, euh, bah, bah, J.P. tu vas commencer.
6: Ouais. Ah bah là on est là on est sur du Banks Purjus. Hein. Il est il est tout seul. Euh, il en met au large. Euh, mais c'est pour ça qu'on l'aime le Tony. Hein. C'est parce qu'il il met des claviers dans tous les sens. Donc bah, c'est une compo Banks, hein, 100%. Euh, enfin, je dis qu'il est seul, c'est pas vrai, parce que les autres font le taf derrière, mais ils sont vraiment au second plan. Euh, J'apprécie particulièrement le travail d'atmosphère de, des guitares de, de Hackett, euh, quand il arrive à en placer une, c'est-à-dire au début, à la fin du morceau, parce que le reste du temps, il <rire> n'y a plus de place. Euh, en fait, euh, j'aime en fait, comme le morceau prend, prend son temps euh, pour se développer, de partir, de se dans les chemins de traverse, tout en restant finalement d'une grande fluidité ça, 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 ça coule tout seul alors que ça part dans plein de directions et, euh, et ça nous ramène euh, au point de départ à la fin enfin, je trouve ça vraiment très très beau et c'est vraiment tout, tout le côté euh, mélancolique et, et, et planant de, de Banks qui s'exprime sur ce morceau et, et euh, je le trouve vraiment très 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 beau donc il prend un 9
0: euh, Loïs Mad Mad Moon euh,
5: pour moi ce morceau entre guillemets est sauvé par euh, la partie instrumentale qui est au niveau du pont Qui est pour moi un délire absolu C'est incroyable euh, Ça partait mal parce que c'est une balade qui n'était pas euh, là, quoi. Pas, pas, ce qui me fascine le plus chez Genesis sur ce coup là donc, ouais, le, le point instrumental qui dure un bon moment où ça part ça part en délire et que les mecs disent euh, euh, Ouais, on peut montrer qu'on s'est joué, c'est bon, c'est par là, Attends, on y va. et ben on y va, on va le faire. Et ils le font, et c'est très bien. Donc, du coup, voilà, je mets que 7 sur 10 parce que, voilà, c'était pas, pas transcendant, mais ça fait quand même plutôt bien le café. Très bien, euh, Seb
3: moi, Mad Man Moon, c'est un morceau avec lequel j'ai eu beaucoup de mal pendant, pendant très longtemps, que je, je trouvais cliché, euh, cliché Tony Banks, euh, cliché dans, 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 dans sa construction et dans, dans ben, plein de choses.
6: En même temps, il est tout seul. Hein.
3: Et, et oui, et, euh, et je, je le trouvais pas ouf, ce morceau, et quand on a fait la chronique de cet album sur l'ancien forum, c'était il y a 12 ans déjà. Euh, je ne lui avais mis que 5 sur 10. Et aujourd'hui, je vais lui mettre 10 sur 10 parce qu'il s'est passé un truc magique entre-temps. Euh, et je ne saurais pas l'expliquer, mais... Euh, mais voilà. Donc, euh, je, 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 depuis que je, je réécoute euh, ça, j'adore voilà, ce morceau. Je, je le trouve merveilleux pour les raisons que, que JP a expliqué bien mieux que je ne le saurais jamais. Donc, euh, voilà.
0: Très bien, 10 sur 10, donc ça fait un carré de 10 pour 7 pour l'instant Erwan euh,
1: Ouais, euh, je suis plus mitigé encore euh, j', Là, j arrive, j arrive, Déjà, à ce moment-là du disque, j'arrive à un moment où euh, je commence à questionner un peu plus sérieusement le génie qu'on loue à, à Genesis Parce que sans rentrer pour l'instant dans, dans, dans le détail du morceau, je trouve qu'on retrouve quand même beaucoup des idées, des mélodies et des sons euh, similaires euh, euh, bon pff, bref mais bref euh, la mélodie de piano du début est géniale je suis très très fan de, 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 je suis client de ça je l'imagine très bien dans un film mais j'imagine qu'elle a dû être utilisée 14 fois dans un film donc euh, moi je, je suis client je prends et surtout je trouve qu'au début il se passe un truc quand même un petit peu cliché de euh, ouais, il y a les, les, quand les guitares rentrent il y a, ça amène un peu un truc de cordes, un peu d'orchestre et du coup euh, ça part sur un chemin qui semble tout tracé et au final il y a plein de petites choses qui viennent bouleverser ça, il y a des voix doublées qui sont un, un peu bizarres et qui pour le coup sont quand même marrantes et, et sortent de, 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 de ce chemin qui semblait tout tracé et à mi-morceau il y a quand même un changement de ton qui me laisse un peu plus sur le côté les claviers sont cool, mais je sais pas, j'accroche pas forcément à, à, à tout quoi la fin me plaît encore moins euh, du coup ce qu'on retombe Vraiment sur les mêmes idées euh, depuis, depuis le départ du disque, quoi les mêmes sons. Et il y a une redondance qui s'installe qui ne me plaît pas nécessairement. Euh, voilà, c'est la première partie, je l'adore. J'ai mis que 5 aussi au, au morceau. Je pense qu'il faut mesurer, être mesuré aussi dans, 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 dans le crédit qu'on porte à, à ce qu'on écoute.
0: Très bien. Euh, Luc
2: euh, alors, du coup, je suis emmerdé parce que euh, je trouve que Mad Moon s'enchaîne en, tellement bien avec Squong que du coup, je peux pas foutre Entangle dans 3. Donc, je le remets encore euh, à, 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 à plus loin. Je, je, je suis emmerdé. Euh, non, voilà. Après, bah, bon, je pense que tout le monde a dit euh, ce qu'il y avait à dire. Je trouve que c'est une sublime balade au piano. Je trouve que c'est absolument incroyable. Je trouve le pont, mais complètement délirant. Et j'aime beaucoup la reprise du chant derrière de Phil Collins. C'est assez vindicative et tout. Enfin, très énergique qui, qui, qui est un peu surprenante. Mais voilà, non, non, c'est un, un sublime morceau et je mets 8.
0: Et on va terminer par Tim euh,
2: C'est
4: bizarre, c'est bizarre. Alors, premièrement, le concept de déception euh, harmonique. Je me suis retrouvé dans cet album plusieurs fois, ce qui est étonnant, et surtout dans ce morceau, à écouter une progression d'accords qui se développe, et la progression arrive quasiment à son terme, et je me dis « Ah, si ça se termine sur cet accord, c'est top !» Et en fait, pas du tout. Mais ça part vraiment sur un truc à l'opposé que j'avais pas du tout vu venir, et je me dis mais non les gars c'est fin, la route elle était toute tracée, enfin en tout cas moi je l'entendais parfaitement se terminer ou euh, se poursuivre sur tel accord et vous mettez un truc moche à la place, enfin je sais pas, j ai, j ai... il faudrait que j'étudie un peu plus euh, l'harmonie, enfin quand je dis moche hein, c'est euh, mon ressenti évidemment, mais je voudrais étudier un peu plus euh, les, armo... les choix harmoniques qui ont été faits pour essayer de comprendre d'où ça vient parce que ça m'intéresse. Bah c'est tout
6: le principe de Tony Banks, hein. c'est justement de, de, de partir sur des, des inversions d'accords, des changements, des changements de tonalité, euh, imprévus ça, ça il... fonctionne toujours comme ça sa musique
3: Voilà, il fait il, il recherche volontairement des suites d'accords qui ne sont pas évidentes mais belles quand même euh, j'ai partagé sur Twitter il euh, y a euh, Hier ou aujourd'hui, je ne sais plus. Une, une longue interview de Tony Banks en, en anglais où il explique très bien tout ça. Je vous invite à, à aller la lire. Et, et je pense qu'on pourra la remettre dans les dans les liens de la chronique pour que ça ne se perde pas dans les dans les, les, les profondeurs de Twitter. Mais. Eh ben, j'irai
4: voir. Ouais. J'irai voir parce que. Bah, mais du coup, moi, ça me. Je, je t'avoue que ça a du mal à me captiver. Et euh, ça provoque plus un sentiment de déception que d'intérêt. Voilà. Euh, après, euh, c'est peut-être euh, peut euh, mon oreille qui n'est pas encore assez habituée, je sais pas. En je tout pense, cas, c'est oui. Oui, je... que
3: une question d'habitude.
4: Ouais. En tout cas, ça tient debout sans me transcender pendant 2 minutes 30. Euh, sauf que le morceau, il fait 7 minutes 30. Donc il y a, y a les 5 minutes après, euh, que je ne sais pas trop comment, comment les juger. Euh, euh, je m'aperçois que j'ai n'ai pas écrit la note. De mémoire,
0: j'avais mis 3 ou 4, donc dans le doute, j'ai 4 4. Voilà. Très bien. Euh, Madman Moon, pour ma part, euh, 10 sur 10, parce que Tony Banks... Voilà, 10 sur 10, Tony Banks. Euh, on a fini la première face. Euh, donc, euh, qu est-ce euh, est que vous voulez faire un petit quiz, euh, Genesis oh, oh oui, oui ah bah alors écoute, En plus, écoute, je oui. connais très
1: bien le groupe. <rire> voilà.
0: alors... surtout, on, on, on va pas se faire défoncer par, euh, par CVJP, ouais. ça... Bah non, alors, tu parles, ce
1: serait dommage Alors,
0: première question, quel batteur d'un autre groupe mythique aurait pu devenir la, le batteur de Genesis à la place de Phil Collins en
4: 1970
0: J'ai
6: lu où en plus Euh, quoi tu disais où
1: L'ensemble du groupe non <rire> Est-ce que Rig tout non. La
6: non mais attends si Un batteur de... En 70 non je sais pas. Meg White. Non.
4: <rire> ah Jay-Z c'est
0: un ba batteur bat Oh quel enfer. <rire> ah,
5: L'enfer oui. Euh,
0: putain, un batteur ah. célèbre. Un batteur super connu qui a été dans un groupe également super connu qui a été dans un biopic super nul. Mike Portnoy. Le batteur de Queen. Voilà, ah bah, le batteur bon, de Queen. Voilà. Ouais, du Roger, Roger Taylor qui a pu Roger... devenir. Oh la vache. Ouais. On note qu'on a bien tout son nom au Batteur ouais. de Queen, c'est dire à quel
1: point on s'en bat les reins ouais. du Batteur de Queen.
0: Alors, deuxième question combien d'albums ont vendu Genesis, Phil Collins et Peter
3: Gabriel cumulés
6: Oh putain bah, D'accord bah, Phil Collins, euh... il a fait des cartons aussi, euh...
3: c'était un 100... milliard. Je vous donne. Je dirais 200 millions, vous donne... parce qu'il y a déjà 110 millions rien ouais. que pour Genesis. Je vous donne une fourchette de 20 millions. Voilà,
0: 20 millions près.
4: C'est qu une... quand même une cercle fourchette. Qu 470 non. millions.
0: Non, c'est moins. 200. Ouais, ça
6: doit être moins quand même.
4: 200. 4 200 4 millions, 250 juste millions, millions,
0: juste millions quoi 4 millions. Plus, de, plus de 250 millions Ou moins de 450 Plus de 250 millions mmh. à 3 ouais. Ah oui, voilà,
6: allez, il y a pache. Peter Gabriel allez, à 330. allez, on va dire Ah 300. oui, parce que Peter Gabriel avec So, il en a quand même vendu par, ouais. euh, par charrette complète lui aussi nous. En même temps, c'est un, ah, là, un il super film Retrouvez
5: Lucifer avec son nouveau
3: spectacle, le <rire> 250, <rire> allez, on, Ouais, on va dire 300
0: <rire> Voilà, on va, 360 millions en tout Donc Collins en a vendu 150 millions Genesis, c'est entre 120 et 140 millions, donc j'ai mis 130, voilà. Euh, Peter Gabriel, on est au à peu près à 80, donc du coup ça fait 360 millions.
1: D'ailleurs, c'est le, le nombre de spermatozoïdes bon. qui est dans une éjaculation de baleine. <rire> Vraie info, Vraie info, pour non, vous pouvez checker. Non, c'est pas vrai. Je je et un je reportage
5: sur
0: les d'Islande.
5: Ah, voilà. mais faut le savoir. Alors, ça va se savoir. Troisième
0: question. Merci. Troisième question. Phil Collins a joué dans deux séries. Citez-moi lesquelles. <rire> Et la
6: deuxième
0: les Simpsons. Non, ah t'es pas pas Steam. T'es dans le. Ouais ouais, c'est pas les Simpsons, c'est South Park. Park. Parce qu'ils se trimballe son Oscar tout le long dans l'épisode de South Spark. Voilà. Voilà, en plus voilà, c'est très marrant. Troisième question. Mike Rutherford avait un partenaire de polo très particulier. Comment s'appelle il en fait, Pierre Martinet. Il jouait au polo avec un batteur également qui était très célèbre.
1: Pierre Martinet encore une fois.
0: Lars Ulrich. Non, non. non c'est un batteur qui a joué dans l'album So de Peter Gabriel. Manu Katché. Howard Copland. Bravo sais. Pas. De Police en fait c'était son partenaire de polo. Voilà,
2: Manu Katché au polo en même temps ça colle pas.
0: Et dernière question, le clavier est Tony Banks a-t-il acheté plus d'albums qu'il en a vendu? <rire> <rire> ouais. Et parce que il faut ouais. dire, euh, quand, quand on je suis sûr que si tu connais euh, la référence, c'est ultra. C'est ouais. ce que j'allais dire. Que, ouais. <rire> en, fait, en fait, Tony Banks a vendu aucun album de sa vie. En fait, il a, il a dû à il, a, il a rien vendre. Il a, en, fait, il a quand quand en vendre. Voilà. Il a dû en vendre quoi 2000, 3000, un truc comme ça, pas plus. Je sais pas il Non, pas, mais... non, plus que ça. Mais plus mais... que ça, mais. Euh...
6: Euh... Pas. mais tout à l'heure quand t'as fait la... quand as dit de toute façon Tony Banks il écoutait rien j'avais envie de dire ouais il écoutait même pas ses disques vu comment ils sont mixés c'est <rire> voilà. normal mais en fait, écoute, voilà, je pense il adore il, a... je pense que...
3: il adore c'est pas disques. vrai il y en a
6: un ou deux qui sont quand même pas trop mal
3: il adore ses disques il les a réédités récemment et il dit qu'il est très fier de ce qu'il a fait qu'il voit pas la différence avec Genesis et qu'il comprend pas pourquoi ça a pas marché C'est qu'il n'a vraiment pas d'oreille
6: en fait et... le gars arrive
3: il dit en vrai ce que j'ai fait
1: c'est nul c'était éclaté non non mais pas pourquoi l'ai fait mais il y
3: en a qui sont aux critiques avec leur travail, si tu veux. Lui, pas. Pas de problème. <rire> mais le problème, Curious Feeling, quand même, ça se tient. Oui, Curious Feeling, oui, c'est très très bien. Nylon et Darknet, c'est très très bien aussi. Mais c'est juste que lui, il n'y a qu'un truc qui l'intéresse, c'est les claviers, c'est tout. Et, euh, et de, de ce point de vue-là, ces disques solo, ils sont très très bien. Mais il n'y a, a pas le reste, quoi.
1: J'imagine ça au quotidien, le gars est fatigant,
0: quoi. Il fait <rire> tout au clavier. <rire> Ah mais il a fait ça des solos ouais. de guitare ouais. au clavier, pour Mais de vrai vois, Mais même rééditer en fait ses albums se ne vendent pas non plus, donc euh, voilà. Donc, <rire> voilà. Tu vois euh... je
5: pensais qu'il y aurait une question sur Make and the Mechanics, j'étais ah. prêt à dégainer mais... Euh... Ah, bah, oh, okay. ouais.
0: ah c'est vrai que ça dépend, euh, voilà. over my shoulder et tout ça.
5: Oh, euh, bah, voilà. show. oh mon dieu, euh... qui a
0: été un tube en France mais nulle part ailleurs je crois. Il me semble.
5: Et on a vraiment ouais. bon goût voilà. et euh...
0: <rire> Donc ouais, vous, vous nous écoutez sur SoundCloud, Spotify et sur Twitter Je vais te donner le loisir à Erwan de donner notre compte Twitter
1: La underscore pause underscore club et j'ai bu 3 bières
6: voilà. okay. <rire> C'est un bon nom <rire> non, non, enfin, un bon ouais. bon, non Et j'ai bu 3 bières, c'est avec les un dents, ou pas
1: voilà. C'est le... tout attaché, sans accent
0: ah, D'accord. <rire> Alors, Alors est-ce que vous avez tourné le disque messieurs oui. oui. Pas tourné de Alors on va.
1: Voilà, ça, j'ai retourné des mères aussi, hein. <rire> allez, énorme. Allez.
0: Ça euh, reparti. Toujours pas sur Apple Music. Toujours pas sur Apple Music. Alors on va commencer par <rire> Robbery, Assault and Battery et ça va être Seb qui va commencer à nous en parler. Et
3: eh bien, comme pour Mad Mad Moon, c'est un morceau que j'ai très longtemps. Euh... Je vais pas dire détesté mais que je n'aimais pas. Euh, et je pense que j'ai trouvé pourquoi, euh, je trouve que les refrains sont ratés, et je oui. trouve qu'ils sont ratés parce que les mots « robbery, assault and battery sont, » sont laids, en fait, oui. et, et j'en veux pour preuve qu'à la fin du morceau, quand euh, il ils partent sur le, la même musique mais c'est c'est pas les mêmes paroles c'est euh, down around the man's song etc euh, là ça marche ça fonctionne en fait tout le morceau commence à marcher à partir du, du solo et et, et, et là c'est exceptionnel par contre euh, <coughs> mais mais le début le début c'est le, le morceau farce de Genesis comme Genesis en a toujours fait depuis euh, depuis depuis toujours hein. ils ont fait Harold the barrel jusqu'à I Can Dance il y a toujours eu des morceaux euh, rigolo, un peu moins sérieux, etc. donnez celui-là, sur, sur ce disque, oui, ou donnez aussi. Et, euh, et je trouve que la, la première moitié n'est pas, est pas, pas géniale, mais la, la, la deuxième partie est, est exceptionnelle à partir du solo, et je lui mets 9 sur 10 parce que je ne peux pas mettre moins à cause de la deuxième partie qui est exceptionnelle. Très bien. Euh, Luc
2: euh, je trouve que c'est le, le morceau qui fait le plus années 70 en fait le, le plus daté ouais. le plus daté maté temporalement très groovy sur la rythmique voilà les, les, les solos de clavier et tout, tout ça euh, ça me dérange pas hein, mais voilà après euh, c'est peut-être aussi le plus complexe enfin je sais pas ou alors c'est le plus biscornu enfin je j's, sais pas euh, ça c'est très lent puis il y a le refrain très dynamique et machin j'aime j'aime beaucoup la, la façon qu'a Phil Collins de chanter euh, je trouve que ça tire presque sur l'opéra pas, pas dans la manière de chanter parce que Phil Coley, est pas un chanteur d'opéra, mais dans la manière d'exagérer son phrasé, en fait, et tout, je trouve que c'est assez cool. Et, et du coup, j'ai mis, mis 8 sur 10 aussi euh, okay. à ce morceau.
0: Très bien. Euh, JP
6: Ouais, moi, je suis un peu comme Seb pendant longtemps, c'est un morceau que j'ai pas aimé et c'est toujours le cas euh, <rire> c'est à dire que pour moi c'est un ratage total ce morceau il euh, y a toujours un vilain un petit canard dans les albums de, de Genesis quasiment il y a toujours un morceau qui est pas, qui est pas foufou euh, bon bah là sur celui-là c'est vraiment celui-là quoi. Euh, j'aime quasiment rien en fait dans ce titre euh, je trouve que le refrain est dégueulasse le, le rythme global est complètement lourdeau les mélodies sont euh, Je n'ai pas grand chose à sauver hormis le pont musical que je trouve vraiment sympa même si ça fait, euh, au début du, du, du pont, ça fait vraiment très, très euh, prog pour le prog. Euh, dans sa deuxième partie, plus jazz rock dans l'esprit, le pont devient plus chouette. Mais le final, moi, Don't Me Wrong, Same song", euh, non, ça devient d'un balourd. Euh, vraiment, c'est impossible. Pour moi, c'est un rattache complet, ce, ce morceau. Donc, il prend 4.
0: Ok, JP, 4 sur 10. Euh, Tim
4: Alors, je vais commencer par dire ce que j'ai bien aimé. Euh, J'ai trouvé qu'il y avait un solo qui était super cool. J'ai beaucoup aimé. Euh, beaucoup, beaucoup de bonnes idées, en fait, globalement, euh, dans ce morceau. Euh... <rire> Il y a vraiment des choses où je me dis, tiens, ça, euh, c'est intéressant, ça me plaît, j'aime bien. Mais c'est pas que le refrain est raté, c'est juste sur la structure. Il... C'est pas très bien construit, en fait. La, Il y a... la transition n'est pas très heureuse entre le couplet et le refrain. Alors, c'est peut-être voulu, mais... Mais voilà, bon, ça me, ça me convainc pas. Et surtout, je suis désolé, je vais aborder le sujet maintenant, mais la place que prend la batterie dans le morceau est intolérable. Mais oh franchement... <rire> ben, ça Écoutez, me... monsieur,
1: monsieur Wauquiez, monsieur Wauquiez. Pardon. Ah non, mais
4: ça me sort de l'écoute. Et j'ai dit l'autre jour que, je, que pour confirmer cette impression, ça m'intéresserait... Tu détestais trop...
1: les Marocains, ça, enfin, ça c'est un problème. <rire>
4: Ça m'intéresserait de trouver une piste de batterie isolée, parce que je suis convaincu que la piste de batterie, en fait, t'as même pas des coups, c'est juste... Tout, tout, euh, euh, Toute la piste, c'est juste, euh, euh, juste plein. Il y en a partout. Ça, ça ne s'arrête jamais, ça respire pas. En fait, j'ai un gros souci avec cet album et avec cette batterie, c'est j'ai l'impression qu'elle n'accepte pas de laisser de la place aux autres instruments. J'ai vraiment le sentiment que quand elle... Euh, euh, que quand il y a un instrument qui est en solo ou qui est en train de faire quelque chose limite elle se bat pour avoir euh, l'intérêt du public et euh, elle ne laisse pas les autres faire, il faut qu'elle soit là tout le temps à, à bombarder et, euh, et ça explique le parallèle que j'ai pu faire avec Dream Theater, parce que pour voilà une batterie vraiment euh, over the top sans raison, euh, qui n'arrête jamais et qui en fait des caisses et des caisses et des caisses, et bah ben moi voilà ça me fait penser à, à l'ami Mike Portnoy, même si au demeurant il a fait des choses bien voilà, euh, du coup ça fera, euh, ça fera un 4 sur 10, euh, mal et je suis <rire> déçu parce qu'il euh, y avait
0: vraiment des très bonnes idées. D'accord, euh, Loïs, Robbery, Assault and Battery.
5: Alors j'ai pas mal de choses à dire sur ce morceau, déjà je trouve que l'intro elle fait tellement sitcom. Ouais, oh là là, ce, ce clavier avec cette intro, franchement je me vois genre 7 à la maison tu sais, genre avec les personnages qui discutent et qui d'un coup genre... Alors Mais premier gag visuel de la saison, il fallait bien ouais. en faire un.
1: Excusez-moi Loïs, ils sont combien à la maison
5: Ils sont 7 je crois Ça passait sur la 2 C'est exactement ça J'aime beaucoup le côté disco de la batterie Et de la basse Un peu J'ai horreur de ça dans ce morceau Moi je surkiffe peut-être mon amour du disco Qui ressort car le disco est une période J'aime bien le disco mais pas là Moi je trouve que ça marche trop bien Je trouve vraiment très très cool Euh... En parlant de Dream Theater et de Mac Portnoy, quand t'entends le clavier, le son de clavier, tu fais euh, « Les gars, je crois que euh, gars, crois ça, ça s'entend un peu trop que vous avez écouté cet album pour faire vos albums, c'est un peu chelou <rire> »« Encore un album et un groupe qu'on peut ranger dans la catégorie des Dream Theater à plage gay. Je pense qu'il peut faire une roue à la fin ah. avec 47 <rire> roues. »« Avec Yes, est Aujourd'hui, ce sera… Genesis. Voilà. Euh, bravo à vous Vous avez gagné un jambon. Euh, » <rire> Donc, du coup, voilà euh, le morceau allait et tout. Et il y a la partie du milieu avec deux passages en particulier. Et j'ai noté les time codes pour ceux qui voudraient écouter précisément. Qui rentrent là, voilà. Donc je montre à la caméra euh, un la ustensile même. qui s'appelle mon bras. Ouais, voilà. Et je, je pointe un endroit qu'on appelle un endroit facile pour trouver les veines. Hein. C'est souvent ici qu'on fait des prises de sang, etc. Et euh, c'est pour agrémenter cette expression hein, l'expression qui est dans mes veines. Alors il y a le passage qui va de 320 à 355 <coughs> où il y a la basse et des claviers qui me gifle, mais, me mais jusqu'à plus soif. Et il y a pareil de 80 à 450, c'est pareil, c'est oufissime. Ces deux passages, vraiment, tu, je pourrais les couper, les mettre en boucle et m'asseoir dans un coin et être content et faire c'est vraiment bien, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. <rire> J'adore, voilà ces passages. Et puis la fin, la fin, elle fait alors. Attention, ne commencez pas à sortir cette phrase de son contexte. Je sais que Ghost est arrivé bien après, mais cette fin de morceau, elle fait si Ghost. Ça, franchement, je ne sais pas si ça vous l'a fait. Vous réécouterez en, en, en gardant en tête, si vous connaissez bien la discographie de Ghost. Franchement, ça fait, ça peut faire du Infestissumam ou du Meliora, mais ou même du dernier, après quoi hein, De toute façon, il est plus à sa place en termes de, de pompage d'influence, hein, mon bon Tobias. Hein On saluera à bas. Et euh...
0: Mais... Mais putain ce morceau est dingue Et je lui mets 9 sur 10 9 sur 10 pour Luis Erwan euh, pour terminer
1: C'est marrant je pensais pas être de ceux qui donneraient, euh... enfin qui apprécieraient le plus ce morceau là Je pensais que tout le monde allait le pomper C'est vraiment pour moi plein de choses cool de... que je découvre dans le genesis J'aime bien la batterie moi bizarrement euh, Je sais pas elle m'amuse, elle me surprend Et puis en plus comme je trouve que pour le coup le reste euh, des instruments est plutôt plus faible que dans les titres précédents. Et ben du coup, ça me permet de l'apprécier. Moi, ça me dérange pas, contrairement à, à monsieur Piron, qui est vraiment un, un fasciste. Un fasciste de, oh bah, de, de la musique. De merde. <rire> fasciste de merde. Ce sera facile à prouver. <rire> Ah oui, ça ne me dérange pas que, les, euh, que la batterie soit mise en avant euh, comme ça. Le chant est nul, mais bon, je, je m'y suis fait euh, depuis le, le début du, du disque, au fait, que je l'aimerais pas. Et, euh, par contre, effectivement, les refrains sont faibles, mais d'un autre côté, ce morceau est hyper intéressant à écouter, pour les, les passages que, que Loïs a très justement cités, qui, sont très, qui font très jam, en fait, qui ont un, une mmh. espèce de spontanéité qu'on retrouve pas ailleurs dans le, dans le disque donc euh, voilà et la fin j'adore la fin aussi donc euh, voilà j'ai mis euh, 6 sur 10 au morceau parce que ça reste un, une musique que j'ai du mal à, à vraiment
0: faire rentrer en, en moi mais j'y trouve plein de choses très cool ok 6 sur 10 pour Aaron pour moi Robbery Assetel Battery pour moi c'est bah, c'est Collins Dieu meilleur batteur du monde c'est c'est vraiment faux ouais mais c'est vraiment <rire> juste. <ça. rire> non si vraiment... si il a raison hein. mais euh, tu vois chef genre... il a raison ouais. hein. Tu vois, c'est le morceau le plus jazz-rock du, du morceau. Bah, D'ailleurs, c'est le seul signé par Phil Collins avec euh, Los Endos et euh, Volcano. Donc, euh, bah, enfin, bon, lui tout seul avec quelqu'un d'autre. Et oui, il vole, quoi. Ce, et j'ai l'impression que c'est le premier morceau qui a peut-être fait la rupture entre Banks, Collins et Rutherford et Steve Hackett. Parce que la guitare, tu l'entends pas du tout dans ce morceau. Et elle manque pas. Et pour moi, c'est c'est toutes les parties, en fait, ça vieillit. C'est vrai que ça vieillit, c'est vraiment du jazz fusion des années 70 qui tâche, les claviers tâchent. La basse est extraordinaire, Rutherford, c'est un super bassiste également. C'est un mauvais guitariste, mais c'est un très bon bassiste. C'est un très bon bassiste.
3: <rire> c'est un très bon guitariste rythmique, arrêté voilà. un peu. rythmique il
0: ne faut pas qu'il fasse de solo, c'est tout. Voilà. Et voilà, c'est le morceau qui a plus vieilli. mais moi, c'est vraiment un morceau qui est dans la... Voilà, ben... De l'époque en fait c'est dans son jus et pour moi ça mérite un 9 sur 10 On va passer à l'entépénuité le morceau de, de cet album qui s'appelle Post Et euh, c'est Loïs qui va commencer à nous en parler
5: Et eh bien euh, ça commence comme une balade hein, j'ai envie de dire Et puis on arrive au milieu et les mecs ont décidé comme depuis le début de l'album De faire des parties au milieu des chansons qui sont tout simplement incroyables à croire que les types se disent, bon on intro on va être tranquille, hein, on va pas se forcer Ah Le milieu Yes On va pouvoir faire n'importe quoi et que ça sonne parfaitement C'est génial, c'est juste génial je... le, le, le clavier, les guitares, tout s'emboîte, ça fait des, des sonorités Je pensais pas avoir dans ma vie un jour, et je pensais pas en avoir autant envie un jour dans ma vie Mais putain c'est incroyable, enfin, cette partie du milieu, pareil je la couperais et je la mettrais en boucle, 15 minutes et je serais là genre c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est trop bien. Et putain, c'est. Et la façon dont ce pont il arrive, c'est une balade calme, et d'un coup le pont arrive, ça part dans ces trucs avec les sons de clavier qui sont oufissimes, et ils reviennent sur leurs pattes à la fin et ça repart sur la fin de morceau. Putain, mais les gars, mais merci, et juste merci encore, ça s'enchaîne, mais c'est juste génial, ça prend 9 sur 10 encore. Parce que je peux pas mettre 10 parce que. Il y a 2-3 petits, petits trucs qui font que je peux pas mettre 10. Mais putain, c'est du 9 sur 10, mais dans les veines, mais dans les veines jusqu'à la mort.
0: Ok, merci Louis. Euh, Tim
5: euh, Ouais, bah, c'est très bien.
4: C'est très très bien. J'aime beaucoup. <rire> euh, alors, il y a juste un truc qu'il faut que je, je dise comme ça, ça me sortira de l'esprit. Par moment, dans le chant, sur une ou deux phrases. Euh, ça ressemble énormément à l'hymne du club de l'Ice Roma. Et voilà, il <rire> fallait que ce soit... <rire> enfin, euh... Et voilà, c est, c est ça. Je pense que c'est là qu'ils ont pris l'inspiration. Je sais pas, mais en tout cas, ce morceau est suffisamment euh, sucré, suffisamment euh, légèrement kitsch pour être un hymne de club italien. Et, c euh... et voilà. À part ça, je trouve que c'est un très beau morceau. J'aime tout dedans. Enfin, presque. Euh, y compris le, le solo de guitare euh, inversé, ça c'est... Euh... C'est très Enfin si si, si si je me suis pas trompé C'est comme il ça qu'il Il est a pas fait, inversé hein. Il le fait à la pédale ah ouais volume
6: Ouais C'est
4: pas le,
5: le même C'est pas le Cet effet d'ailleurs de guitare C'est pas le même truc Qu'utilise euh, Alex Lifeson Sur l'intro De la Villa Strangiate, là Cette espèce de De, de, de boîtier là, Sur les, les cordes
6: Et là Je pense qu'il a Il a soit un hibo Soit euh, T'es sûr euh, qu'il voilà, il est voilà, pas inversé et, et non Je pense qu'il est joué à la pédale volume
4: Bon enfin je réécoute Mais bon euh... en, en tout cas c est, c est, Voilà vous, on, on voit de quoi je parle Euh J'aime bien aussi que la batterie nous foute la paix pendant 5 minutes, c'est cool, par contre elle revient, elle revient, elle revient, écoutez, écoutez-la pendant le solo sans déconner. Euh, alors moi je suis nul en batterie, je sais pas comment ça s'appelle, ça doit être une cymbale, je sais pas laquelle, mais pendant tout le solo, elle arrête pas.
0: Oui c'est la, la, la charlet.
3: C'est Charleston qui fait
4: des... Et bah voilà, non, vraiment pas, jamais
3: Mais ça sert à quoi Pourquoi
5: Mais ça sert à quoi la musique, monsieur Piron Si on part par là, répondez, monsieur Piron Non mais,
4: pourquoi faire... Enfin, pourquoi ne pas laisser... Tu vois, quand je disais ça ne laisse pas la place aux autres instruments Là, t'aurais pu faire un truc tout simple Et tu laissais ton guitariste s'amuser un peu non, même pas, faut que tu sois là tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça m'énerve. Voilà. C'est un joli morceau tout de même auquel j'ai mis 7. Mais cette batterie, j'y arrive pas.
0: Ok, 7 sur 10 pour team
3: euh, Luc
2: euh, je vais, je vais, je vais saper l'ambiance. Je suis désolé. Euh, moi, c'est vraiment le morceau. Enfin, alors il y a, oui, il y a, il y, y a un super pont, mais euh, mais je trouve que là, c'est un peu le morceau facile en fait. Finalement, de l'album, je trouve que c'est un peu de la musique. Enfin, c'est, c'est du Genesis au kilomètre. C'est pas mauvais. Euh, c'est juste que c'est, c'est un peu plat et, et sans surprise finalement. Et moi, c'est le, ouais, c'est le morceau où là, je me suis dit, mais. Euh, bon, bah, peut-être on aurait pu mettre Entangle à cet endroit-là parce que ça m'aurait évité de. <rire> Mais voilà, non, non, Ripple, ouais, Ripple, je mets que 5 parce que je. je, je, je... Voilà, c'est déjà entendu.
3: Ok, Bien, Sachez, monsieur Lucifer, que je viens de vous rayer de la liste de mes meilleurs amis d'enfance. Ah, je, je, <rire> ça va, je... je... coup. Ouais. <rire> euh... <rire> ok, donc et ça, non,
0: et, sur 10... Et vous n'êtes pas tout seul. <rire> euh... <rire> euh, bah, Erwan, tu vas enchaîner, tiens.
1: Moi, c'est mon préféré du disque. Euh, voilà, évidemment. Bien... Bah oui, mais parce que je peux pas <rire> être d'accord avec vous non plus, trop, voilà, même jamais. Euh, parce que j'aime bien euh, la façon dont il démarre, j'aime bien la façon dont il est structuré. Euh, je trouve que le chant est plus approprié euh, sur ce morceau. Alors, en tout cas, la voix de Phil Collins se prête mieux à des passages un peu plus doux comme ça. Je trouve que ça fonctionne un peu mieux. Euh, et d'ailleurs, ah oui mais tiens j'ai noté ça donc euh, je sais pas d'où mais je crois que je connaissais déjà ce morceau et, euh, parce que le refrain me disait un truc, en tout cas je l'aime beaucoup j'ai déjà dû l'entendre c'est pas la S roma <rire> bah écoute, du coup je me pose la question après comme j'ai dû voir jouer la S roma deux fois en dix ans, vraiment c'est peu non mais, après, euh, non, mais bon euh,
4: l'hymne a... de la S-Roma tu l'as entendu dans d'autres contextes plus alcoolisé
1: ouais. mais... <rire> ah -ce oui c'est vrai, <rire> c vrai ah mais d'accord ah mais les planètes s'alignent beaucoup là non.
6: Mais euh, ben oui. Je pense, pense qu'il y a c'est que le refrain a une, une évidence totale et du coup euh, je pense qu'il il marque euh, t'as l'impression ah, d'avoir oui. entendu parce qu'il est d'une évidence mais très clairement, il fonctionne, quand il arrive euh... il, il, il part tout seul et il fonctionne tu sais Il y a, y a beaucoup
1: de finesse dans, dans, dans tout le travail euh, mélodique du morceau et surtout il y a un, un roulement à la fin qui s'installe petit à petit je trouve qui amène un, un petit quelque chose de grondant qui n'est pas pour me, me déplaire, c'est très beau euh, T'as les guitares qui chouinent un peu dans leur coin, voilà, bon, euh, comme ça. j'ai le travail de piano aux... de, de bang, Ouais, quoi. le roulement de piano comme ça, mmh. qui est, qu est, qu est au bout, qui est très très cool. Et euh, j'ai mis 7 au morceau, c'est ma meilleure note du disque.
0: 7 sur 10 pour One euh, JP.
6: Alors, Ripples, pour moi, c'est le, le deuxième titre vraiment fabuleux de, de l'album. Je trouve qu'il il répond bien à Untangle, justement. Je trouve qu'il est dans, un peu dans les mêmes os. Il a un construit un peu de la même façon, mais, mais c'est vraiment des ambiances quand même différentes entre les deux. Je trouve que l'arrangement des douze cordes, le piano, l'entrée du groupe sur les refrains, mais, mais c'est du bonheur, quoi. Et même si le refrain paraît un peu bateau, je trouve qu'il est vraiment super puissant et il te remue, quoi. Enfin, je trouve qu'il te prend au trip. Et la deuxième partie, là, qui émerge de la nuit, qui emmène le morceau de, 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 ailleurs complètement, avec des contrastes, entre le jeu plein de banks et puis euh, les touches évanescentes de, de la guitare d'aquette, moi, je trouve que c'est vraiment du bonheur. Puis quand arrive le refrain derrière qui, qui te rechoppe, mais c'est vraiment, euh, vraiment du, du grand art, quoi. Donc c'est le troisième, deuxième je 10. Deuxième 10. Je sais
0: plus. Deuxième 10. Et on va terminer par Sébastien.
3: Eh bien... J.P. a tout dit en fait, il le... y, y a un romantisme dans ce, dans ce morceau, le romantisme britannique qui est, qui est incroyable. C est, ça décrit, décrit les, 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 les campagnes anglaises comme, comme on ne les a jamais racontées en musique de, de la sorte. Je ne vais, vais pas répéter tout ce qu'a dit J.P. parce qu'encore une fois, il le dit mieux que je ne pourrais jamais le dire. Mais je, je suis 100% d'accord avec lui et, et, et ce, ce refrain, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est parfait, qu -ce qu'est-ce solo, qu'est-ce que c'est beau et, et c'est un, un 10 sur 10 et, euh, et et voilà. Et puis on peut passer à Trick of the Tail, donc. Ouais
0: ouais ouais donc ouais, ouais on peut passer à Trick of the Tail si vous voulez. <rire> Parce que moi ça va être mon non, premier. Non non pas ça Trick of the Tail, <rire> ça va être historique. C'est mon premier zéro de la post club.
3: Allez bonjour ta gueule
0: Ta gueule que... Que... Virez-le,
5: virez-le, virez-le. Vire Faites un hulule, j'en ai rien à foutre. Voilà oh
2: mais on a besoin de personne, Clément. On sera mis
3: dans notre coin <rires> à la cour de voilà. c'est bon. Putain, voilà. mais j'y crois pas. Mais, mais t'es d'une mauvaise foi, que... c'est pas. écoutez, monsieur Girardot, bataille de faux monsieur Girardot.
0: Mais c'est insupportable. J'ai les archives
3: du forum où vous aviez mis 6.
0: Oui, mais 6, mais j'ai eu 10 ans de moins, j'étais innocent, voilà. Je trouve ce morceau. Plus ça va, plus je trouve euh, à gerber ce morceau. Je sais pas pourquoi, mais euh, euh, Colin, me... enfin, bon, j'adore hein, ce type. J'adore les quatre, je les adore. Mais je trouve c'est une facilité mais, mais dégueulasse. Mais, mais ta gueule oh, Mais non, peu. mais le problème, <rire> c'est <rire>
2: Mais en fait, c'est la première go, fois que Seb est, est en fait, aussi es vulgaire. Euh, Seb est, c est ça. Es devenu
0: pêcheur
1: à Marseille ouais. beaucoup trop vite. Incroyable! C'est vraiment incroyable en la fait, haine.
0: La ligne, la ligne du chant, genre. T'as l'impression. Oh là là, quelle horreur. En fait, j'ai l'impression que. c'est, T'as l'impression que Collins il bouffe des chamallows en chantant, genre. It, it, bon, euh, là, ils ont pas été inspirés, c'est Rutterford parce qu'ils ont dû éclairer ça pour leur, leur gosse de 2-3 ans. C'est une comptine, quoi, ouais, ça me fait. Euh, la montée, voilà, avec les pédales d'effet, moi, ça me. Oh là là, mais quelle <rire> horreur. Hackett, il sait qu'il va se barrer dans deux ans, donc il, ouais, il met tout ce qu'il a, mais. Quelle horreur, ouais, j'aime pas. Bon. Euh, 0 sur 10, 0, 0, 0. Voilà, j'ai. Voilà. À chaque fois que j'écoute, enfin bon, à chaque fois que je le démarre, je le saute. J'arrive pas à. C'est niais, c'est facile, c'est cucu la praline, ça m'énerve. Euh, donc, septième titre, A Tweak of the Tail. Et euh Donc Louis on
3: coupera tout ça au montage. Hein. Euh, d'accord. Euh, <rire> non.
0: Euh, zéro. Ripples, zéro. Zéro Ripples. Euh, Loïs, tu vas <rire> commencer à nous parler de Trick of the Tail. Euh, bah, C'est un morceau qui pourrait très
5: bien être sur Jellyfish ou Monsoon, ça me fait marrer. Euh, J'aime beaucoup les Doo Wap. Les Doo Wap me font beaucoup marrer. Et je ne parle pas de la brioche. Calmez-vous tous. Je sais que vous allez faire la vanne. Calmez-vous. Je... Voilà. Voilà. Hein. Euh, du coup, voilà, Trick of a Tale, c'est un morceau qui, comme j'aime beaucoup à le dire, et c'est peut-être un peu too much, mais ça fait le café parfaitement, je suis désolé. Donc, euh, ça prendra un 7 sur 10, et je ne dirai rien de plus.
0: Très bien. Euh, Seb
3: Moi, c'est le morceau que j'aime le moins du disque. Euh, je... J'ai toujours trouvé dommage, même si j'aime beaucoup le titre a Trick of the Tale, que... Le, le disque euh, soit nommé d'après le, le, le morceau le, le plus faible à, à, à mes yeux. Taisez-vous monsieur Bournier euh, s'il vous plaît euh, <rire> cela, cela dit voilà et il, passe, il passe très très bien mais il a un petit côté sautillant euh, qui, qui, qui me dérange un peu mais cela dit ça reste Genesis donc vous savez que je ne suis pas objectif avec ce groupe et que, que même, euh, même les morceaux que j'aime le moins ça reste, ça reste parmi ce que je préfère au monde donc je lui mets 8 Wow. Ok, euh, Erwan.
1: Je trouve ce titre nul, euh, <rire> fondamentalement. Les dowaps me sortent par les yeux, putain, c'est ouf. Je trouve ça incroyable qu'après les années euh, 62, on fasse encore des titres avec des dowaps comme ça, ça me terrifie. Les cœurs du refroid... oh là là. Je sais pas, bon, je vais peut-être regretter de de dire ça, mais ça, ça a une naïveté de certains titres des Beatles que je déteste en fait, j'aime pas bien mais, mais Banks, Banks a dit dé...
2: qu'il s'était inspiré des Beatles justement ah, pour le... C'est un, bah, dé... un, peu.
3: un bah, de toute façon, c'est morceau des... Il l'avait écrit il y a très très longtemps en fait, il l'a ressorti mmh. pour cette année. De toute façon,
6: euh, Co Collins et tout ça, c'était un amoureux complet des Beatles de, 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 de la pop des années 60. Hein, et hein, bah ça, euh... ça,
1: ça nous fait un point de divergence entre moi et Phil Collins, disons <rire> <Et rire> euh... Alors que et vous étiez mag... fait l'un
4: pour l'autre jusque-là finalement. <rire> <rire> ah bah,
1: bah très clairement, moi j'allais lui prendre le cul, hein. <rire> c'était vraiment engagé. <rire> hein. <rire> et finalement, bah non, quoi, ça me frustre un peu. Et, euh, et du coup je trouve ça ouais, presque agaçant en fait ce titre ça me, ce genre de morceau en fait me casse les couilles fondamentalement et en <rire> plus il y a un fade out donc euh, voilà euh, je partage la lecture de Clément quand il parle de contine, parce que c'est ça exactement le chant dans ce morceau c'est une contine. j'ai mis 4 et euh, je crois que je, je, je pourrais être plus sévère à l'avenir mais j'ai mis 4 ok 4 sur <rire> uh,
4: 10 alors la basse elle est trop cool sur le couplet euh, la basse qui suit le chant là J'adore ça, je trouve ça très bien foutu. à part ça, c'est sympa, mais j'aurais toutes les peines du monde à dire ce que ça me fait ressentir, parce que ça me... parce que je ressens rien, et je sais pas ce que ce genre de morceau est censé te faire ressentir. Vraiment, j'ai essayé de me le mettre à différents moments de la journée, tard le soir, le matin... Euh, non, je, à aucun moment, jamais, ça, me, ça ne me provoque quelque chose autre que... Ah ouais, c'est vaguement sympa. Donc, euh, voilà. Moi, j'aimerais bien savoir ce que ça vous procure d'écouter ça, parce que pour moi, euh, bah, ça n'a pas vraiment d'effet. Euh, mais euh, j'ai quand même mis 6, parce que euh, parce que c'est pas désagréable.
3: Et je je okay. ajoute, euh, que je suis d'accord avec, euh, avec Tim, en fait. C'est un morceau okay. que j'écoute jamais hors du contexte de l'album.
0: Ok. Euh, 6 sur 10 pour Tim. Euh, JP ouais ben voilà ouais, c'est un vrai
6: titre pop euh, très beatlesien effectivement euh, dans l'esprit moi je le trouve plutôt réussi en tant qu'exercice qu de style sur ce truc là pour une fois qu'ils réussissaient enfin à faire une vraie chanson pop quasiment euh, depuis le début de leur carrière euh, moi je trouve ça plutôt cool euh, moi je l'aime beaucoup ce titre je trouve que c'est une petite sucrerie un petit moment de légèreté qui est fait euh, qui est fait de, de de belles manières alors ça ça révolutionne rien mais je trouve le morceau vraiment sympa euh,
0: moi il prend vite
3: euh, aussi euh, ne regardez pas le clip c'est ah horrible ah si il faut
0: regarder le, le clip c'est marrant <rire> c'est horrible euh, et du coup euh, Luc pour terminer sur The truc of the Tale Oh, je, le, je, le, je, le
2: trouve, je le trouve sympa moi ce morceau. Enfin euh, attendez, il est. Euh... Non, oui, bah voilà, euh, très très pop. Le, le, oui, le, le je suis complètement d'accord sur le côté euh, contine, dans la manière que Phil Collins a de chanter. J'aime bien le piano sur la première partie. Il a un petit côté piano de saloon, en fait. Et euh, ça met un peu le, ça met un peu la pêche. Ça donne envie de lever les bras en l'air, de les agiter de gauche à droite, et voilà. Et puis après, je trouve que le, le, le finish est très bien, qu'il ouvre très bien sur le sendos. Du coup, voilà, il a ce côté un peu euh plus abstrait euh, on commence à repartir dans, 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 dans l'espace et, euh, et c'est cool et, et tu... j'ai mis 7
0: 7 sur 10 euh, tu es un tel pour moi ben, j'adore quand mes héros se prennent pour euh, leur héros en fait je... en fait c'est Tony McCartney quoi, là dessus et pour moi c'est l'un des meilleurs titres du disque euh, je l'écoute beaucoup hors contexte <rire> d'ailleurs euh... Euh, c'est contrairement à Sébastien <rire>
2: mais... le némésis de Seb non,
0: voilà. mais vous avez décidé euh,
3: non. De, de me contrarier ce soir non,
0: monsieur mais... Gérard, donc. non mais il n'y a pas de problème mais euh, j'adore ce morceau en <rire> fait il arrive oh. sur Razer c'est une petite sucre comme ça de temps en temps le, le clip est complètement ridicule par contre, tu vois Collins, il, il est déjà il est comme un pêcheur, c'est le capitaine Cook avec sa pipe. Ouais il euh... a un bonnet, je suis en train ouais, de regarder, il a un petit bonnet non, as orange. Il a un petit bonnet, mais t'as vu les effets
3: spéciaux surtout
1: Je sais pas, j'ai de le bah, lancer tu vois, là.
3: Tu vois, quand tu vas arriver à la, à, la, à, la partie, à la partie de guitare avec la patte, c'est voilà. juste... Ça,
0: ça j'ai pas compris la patte de Steve Ackett, non C'est ça, il a un... Ah mais en fait
6: Steve Ackett, tous ses clips ils viennent de là en fait.
0: Voilà, c'est ça. Et,
1: et voilà, en vrai voilà. Phil Collins il fait des regards caméra ah,
6: ça oui. fait des photos Tinder
0: tellement chelou voilà, c'est ça <rire> en fait c'est le, le lipster original Phil Collins sur ce clip quoi. et euh, oui pour oui, moi c'est donc... oui c'est voilà. vrai voilà, parce qu'il a une salopette aussi Une salopette marron Enfin bon un truc comme ça Il a des bottes en, a... en fourrure Enfin bref c'est. La barbe enfin, voilà, C'est la totale euh, Entrée plat dessert quoi euh, Pour revenir en <rire> <mar> <rire> morceau Oui c'est Moi j'adore ce morceau Donc 10 sur 10 Et on va, on va enchaîner Sur le dernier morceau Qui s'appelle Los Endos Et Luc tu vas commencer
2: Écoutez, je vais paraphraser un, un célèbre chroniqueur de la post-clope euh, amateur d'un mouvement, c'est-à-dire pointer son bras et pointer un, un endroit où <rire> euh, on a tendance à mettre des seringues pour des examens médicaux ou des choses répréhensibles. Mais ouais, non, complètement... Euh, Pas dans que, mais il, y la, un, voilà. il y a la prise de drogue aussi oui bah c'est ça les trucs j'avais pas répréhensibles tout ça c'était je sais pas encore passer
6: dans les mœurs normalement non mais enfin après aux Osarok je sais pas ce qu'on fait
2: oui mais voilà c'est l'ending cosmique free rock jazzy prog je sais pas quoi c'est la musique du groupe qui s'évanouit dans l'immensité du cosmos ou alors c'est leur volant volante qui repart je sais pas ce que c'est mais pour moi la conclusion est parfaite et quelque part elle est peut-être à l'image de ce que j'aurais aimé encore un peu plus dans ce disque c'est un côté un peu plus foutraque qui parfois manque un petit peu mais c'est une très très Essaie belle manière suivant. de finir le disque voilà bah de toute façon oui maintenant il va falloir que je, je poursuive mais euh, voilà et pour moi c'est un, un, un petit 9 sur 10 euh, pas piqué euh, des verres et des hannetons et de je sais plus quoi enfin voilà mais 9 <rire> sur 10
0: très bien, euh, Seb
3: Ah Los Santos. Et, et en live c'est encore plus c'est encore plus. Mais sauf qu'en live, a, ça fait a, envie, non Il y a quelque chose de moi en live qui, qui m'a toujours embêté, c'est euh, c'est que c'est pas vraiment un instrumental en fait. Il y a à la fin euh, juste deux phrases. There's an angel standing in the sun, free to get back home. Et c'est un hommage à Peter Gabriel de la de l'ange Gabriel, du coup. <coughs> Qui, euh, où Phil Collins chante euh, la, la fin du morceau Suppers Ready, qui était emblématique de, de la période de, de la période Peter Gabriel. Et, et le groupe rend hommage à son, à son chanteur, à son ami, euh, dans, dans ce morceau, juste sur la toute fin, sur le fade out, ça s'entend à peine, il faut le savoir pour le... Et, et je, trouve ça, je trouve ça tellement beau. Moi, je
6: l'ai surtout vu comme
3: une porte ouverte au, au retour possible. Non, non jamais. Jamais, je, je, je suis, je suis catégorique. C'est vraiment, c'est vraiment un hommage. Pardon,
5: c'est, de la faute de Del Castillo là encore. Je comprends pas de quoi vous
3: parlez. Vraiment. Mais bon voilà, euh, merci de m'avoir interrompu. Euh, Los Andos qui euh qui est censé, selon la légende, reprendre les mélodies de, de tous les morceaux de, du disque. Dont, alors L'intro, wow. c'est « It's Yourself », c'est une phase B. Ensuite, il y a évidemment euh, « Dance on the Volcano » et évidemment « Skunk ». Mais les autres, je ne les, je les, je les ai jamais eu Alors bon, peut-être peut-être vous pourrez me dire, mais la légende veut qu que toutes les mélodies euh, du disque y soient. Et voilà, bon, moi c'est évidemment 10, hein, vous, vous l'aurez deviné.
0: Ok, Sam, merci beaucoup pour ce détail, euh, Loïs. Alors, j'adore ce morceau. Parce que ça part dans un délire.
5: Brock, euh, jazz. Euh, genre. Euh, alors, euh, bah, on va faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire du n'importe quoi très bien maîtrisé. Et donc, après, oui, euh, je suis content que tu en as parlé. Parce que ça reboucle, du coup, sur Dance on a Volcano. Et puis après, ça reboucle sur le, 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 le riff de Skunk. Et euh, moi j'ai reconnu ces deux mm. Et en plus c'était deux riffs que j'aime d'amour de ces deux chansons Donc j'étais genre Ah c'est bien, bonne idée Et euh, bah c'est dommage que c'est pas duré plus longtemps parce que j'adore ces deux riffs euh, je trouve que c'est une très très bonne fin. Euh, moi, j'aime bien. Je comprends pas pourquoi ils l'ont appelé Los Endos, par contre. Euh...
3: C'est euh, la fin, mais euh, trafiquer pour euh, ressembler à de l'espagnol. Mais voilà, pas il de parle de juste très mal espagnol. Oui, c'est ouais.
5: genre, genre moi qui parle espagnol en mettant des A et des O à la fin. Voilà, ouais, oui, c'est
3: voilà. exactement <rire> ça, en plus. Hein. Ça, moi, en fait. c'est du racisme. Voilà, je le dis <rire> honnêtement. Hein. C'est de l'appropriation culturelle même. Ça me rappelle toujours jour ma mère ouais, bon. qui
5: insulte une espagnole de connasse. En pleine russe, fait de trop de <rire>
1: Attends, on adore déjà tellement ta mère, c'est fou.
5: Je, je raconterai <rire> cette anecdote hors, hors, hors enregistrement et vous pourrez l'acheter sur Patreon pour un don de 50 euros. <rire> Mais voilà, donc pour revenir sur Los Endos, ça prendra un 8 sur 10, bien mérité.
0: Très bien, euh, Tim.
4: Ouais, vous vous souvenez quand euh, quand vous êtes allé voir un concert euh, que vous attendiez depuis très très longtemps et vous y allez, voilà. Euh... Ça se passe et vous sortez de la salle, vous regardez votre pote et vous faites euh, Bah tu sais ce que j'ai préféré moi Le solo de batterie <rire> <rire> Moi je me rappelle pas de ce moment là parce que je l'ai jamais vécu Et ce sera pas avec... Parce euh... que as pas
5: de... Mais c'est parce que t'as pas de goût Oui Parce que t'y panne rien à la batterie avec toi, tout ce qui n'a pas des cordes et qui peut se gratter avec un médiator t'en as rien à branler Vrai <rire> <rire> Voilà
4: Vrai, fact voilà. Hors de ça, il euh, y, y en a quand même encore... Enfin, là, il y en a vraiment des tartines euh, C'est juste pour... Euh, je, je pense que c'est un test, ce truc, c'est un test de ta résistance. Ils se sont dit, bon, si tu peux encaisser, si... Enfin, après, je sais pas si vous trouvez qu'il y a pas... Y a, y a, y a, que la batterie est bien dosée dans ce morceau-là... Euh. Bah oui, oui, oui On peut en discuter et... On peut en discuter Mais vous avez tort Enfin voilà
3: Alors écoute Tim euh, ne, ne va jamais écouter Les, les versions les lives live Les, les live. Genesis mmh. Parce que Je te coup, rassure C'était pas prévu
4: Vraiment Tous les passages <rire>
3: instrumentaux Non mais je t'explique Pourquoi il faut pas le faire Tous les passages instrumentaux Phil Collins quitte le micro Et fonce derrière à l'arrière la, à de la scène il y a sa batterie En plus de la batterie De soit Bill Balford Sur la tournée 76 Soit Chester Thompson Oh 2003, quel, a... quel enfer Ça a l'air d'être à deux <rire> <Et> y a Oh, batter, ouais. <rire> parce qu'en fait tu as de... il y a bi <rire> et c'est monumental
6: ouais je pense ouais tu devrais <rire> voir King Crimson en live en ce moment je pense ah, que oui. ça te plairait ils est. sont
5: quatre il y a 3 <rire> batteurs non, non il y en a 3 il y en a 3 tu devrais aller voir Hero No Light c'est très bien
4: non mais on fait ce qu'on veut avec la batterie mais il y a un moment il faut la doser là enfin je sais pas non
5: 2 c'est beaucoup c'est
4: intolérable j'ai trouvé ça ni fait ni à faire j'ai mis 2
5: Oh là oh là, la la ok. Là là. Attends, mais 2, 2, deux, mais tu peux... 2... Deux, 2 deux de à 7. Ah voilà. de <rire> on, on est plutôt à 2.
3: Sur 7, c'est ça, on est à 2. C'est ça. <rire> hein. Sur, euh... ouais, sur une échelle de 2 à 7, je pense qu'on est pas mal. Et ouais, ouais. à partir de 8, on m'a perdu contre Tottenham. <rire> ouais, ouais, ouais. ouais, ouais c'est bon. Alors, Hermione... <rire> Los
0: Andes. Pourquoi j'ai un point rouge sur le front <rire>
3: Ça bah, frappe à, à ta porte, Loïs, non euh... Ah,
1: merde dos, euh... ouais, moi, j'accroche à ce festival de batterie. Et en fait, surtout, je pensais pas à dire ça un jour spécialement, mais c'est même ce qui me fait rester jusqu'au bout du morceau. Parce que euh, je suis un peu épuisé, moi, à ce niveau-là du disque de... Je trouve que Genesis, là, bon, ok, le morceau recycle les riffs et les mélodies des titres précédents, donc c'est normal que ça fasse cet effet-là. Dans l'ensemble, je trouve que le spectre de son est pas si ample que ça sur, sur cet album. En fait, mais quelque part, je me suis dit, c'est pas un truc que je reprocherais à un autre groupe, parce que dans l'ensemble. Je ne vais pas attendre d'un groupe qui, qui mobilise 50 trucs non plus à chaque fois. Peut-être que ça vient de l'image mentale que j'avais de, de, de Genesis. En tout cas, il y a un moment où le, je suis un peu épuisé euh, des, des mélodies de Genesis à ce moment-là. Et du coup, la batterie, c'est ce qui me fait tenir dans le, dans le morceau. C'est ce qui est le, est ce qui est le, le, plus, le plus intéressant hein, sur, sur le disque, à mon sens. Euh, mais ce n'est pas forcément suffisant pour que j'ai envie de... de, de d'aller au bout, ça m'a... Les 2-3 fois où j'ai écouté l'album avant, avant l'émission, euh, je crois que la dernière fois, je suis pas allé au bout du titre, je, 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 à la moitié, j'ai zappé, ça m'a saoulé. Euh, donc j'ai mis 6 sur 10 quand même pour l'aspect technique du truc. Voilà.
0: Ok, Et on va terminer par JP.
6: Ouais, pour moi, c'est le troisième, euh, troisième gros, gros titre de l'album. Donc euh, j'adore ce titre, je trouve que j'adore l'idée déjà de, de résumer l'album en conclusion comme ça. Euh, et je trouve que c'est vraiment un des morceaux où on sent pour le coup le, le plus l'influence quoi de, de, de Collins où, euh, où il a une approche très, très jazz rock en fait dans, dans, dans ce final euh, la manière dont c'est construit euh, et puis, euh, puis bon bah, moi je suis les, les, les sons de, de guitare de Steve Hackett, je suis je suis dingue euh, de ce mec donc euh, et là, il peut se lâcher, il peut faire des. Jeux. Et puis, quand c'est enchaîné en live, quand t'as, euh, en fait, euh, Duns on the Bocano et puis euh, Los Endos qui sont enchaînés, t'en prends plein les yeux, enfin, puis plein les oreilles, quoi. Donc, c'est c'est vraiment, euh, vraiment terrible. J'adore ce titre. Donc, il prend 10.
0: Ok, et moi, je vais également mettre un 10. Bah oui, Collins, euh, qu'on accuse d'avoir massacré Genesis dans les années 80, a pondu ce morceau à 80%. Donc, euh, il demande à Tony Banks et à Rutherford et à Hackett de jouer comme des, des, des malades et ils s'exécutent tous les trois, donc tous les quatre. Euh, en fait, Los Santos, vu que c'était hispanisant, c'est en fait, euh, Collins qui a été inspiré par Santana. Euh, et c'est pour ça en fait c'est jazz latino un petit peu et c'est un morceau qui s'appelle euh, ouais, sur cool. le roulement de batterie au début voilà, voilà. clairement s'appelle ouais. Euh, ouais. Promise of, a, of a Fisherman donc c'est un morceau de Santana qui date de 74 et c'est le même rythme et c'est pour ça qu'ils ont appelé Los Andes parce que c'est jazzy latino et oui Collins pff, oh là là, oh là là là. meilleur batteur du monde je le rappelle euh, en fait quand tu vois les versions live il y, a une version, il, y a, il y a deux versions qui me frappent. C'est la version de 1981 où là, euh, en plus Collins, il, il, est, il traverse un divorce pas possible. Donc, il faut qu'il se défoule. Et euh, la batterie, elle, elle, elle a prend grade, il la prend pour 100 grade. Tu as l'impression qu'il la tabasse, mais d'une force pas possible. Il, il va, Tim, regarde pas ça parce que tu vas tu vas crever. <rire> parce qu'il est, il est tellement dans, dans la démonstration. À la limite de l'écœurement, mais pas de l'écœurement, pas du tout. C'est juste à la, au poil de, de bit près, ça elle va et la version aussi, la version la plus aérienne et la plus marquante est celle de 1987 à Wembley. Et celle-là, elle explose, euh, même les highlights derrière, c'est exceptionnel. Donc pour moi, c'est un 10 sur 10 même mérité. Parce que après, euh, je pense que c'est le dernier, enfin bon, l'un des derniers instrumentaux de Genesis vous va vraiment se lâcher euh,
3: après. Et hey, hey, voilà. hey, Oui, oui, 12 oui, oui, oui. The neurotic.
0: Oui, oui, oui. Mais genre dans le dans le, cette version jazz rock, vraiment très prog, c'est le dernier un petit peu… Euh...
3: Ah non, il y a What Gorilla aussi derrière. Oui,
0: oui, oui, oui il y a What Gorilla. Mais voilà, après, tu, tu peux le dire. Mais, euh, mais avec Akhet, je pense que c'est le dernier euh, baroud de Nord des quatre, en fait, j'ai l'impression. J'ai l'impression que Akhet, déjà, veut se barrer… Euh juste à la fin de Up Hotel, alors qu'il se barra à la, à la fin de l'album suivant. Donc voilà, fin de l'album. Excusez-moi si j'étais un petit peu lent et un petit peu long. Euh, on va demander du coup à bah, bah, Tim de nous donner son avis sur l'album. Eh ben, euh, je suis un peu déçu de ne pas avoir réussi à rentrer dedans.
4: Ouais. Je, je sais pas trop à quoi c'est dû, je pense que j'étais juste pas dans l'ambiance, je, je, je m'y suis mis tard parce que j'étais occupé avant en fait. Et euh, j'ai pas eu le, le temps, j'ai pas trouvé le contexte, j'ai pas trouvé le registre, euh, la clé qui allait me permettre d'apprécier cet album. En tout cas, voilà, il m'a pas fait ressentir grand chose, euh, si ce n'est un peu d'ennui par moment, un peu de déception, et, euh, et voilà, quelques regrets en, en pensant que ça aurait pu être mieux euh, si ça avait été. Euh, un petit peu plus finement dosé euh, à la fois sur les synthés, sur la durée des morceaux, sur la batterie et plein d'autres choses. Euh, c'est pas une expérience qui va me donner envie de me replonger à fond dans le Genesis. Je pense que ça fait partie des groupes qui ne, qui ne pas plus que ça quand je, enfin voilà. Je, après je peux me tromper et je le, je me, je me tromperai tromperais avec plaisir je pense, mais voilà. À mon avis c'est pas quelque chose qui me, c'est juste pas ma cam. quoi. Donc euh, je mets 4 à l'album.
0: Ok. Euh, Luc
2: eh ben Déjà, euh, déjà je pense que ch chapeau de Genesis, quand même, parce que du coup, c'est quand même un album qui est arrivé dans un contexte très particulier. Euh, et, euh, bon, perdre son chanteur, c'est pas forcément un drame en soi, c'est pas un seul homme qui fait un groupe, mais quand même, c'est quand même d'une importance capitale. Et donc, d'avoir réussi à sortir un album qui est aussi qualitatif, aussi. Euh, Enfin, qui, 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 de, qui ne souffre pas entre guillemets presque de la perte de Peter Gabriel et tout, et qui, euh... enfin, je, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est, qui est à souligner. Après, c'est un album que j'aime beaucoup. Alors, ça a pas remplacé Foxtrot dans mon esprit pour le moment. J'en sais rien. On verra. On creusera. Je vais continuer de toute façon à creuser à creuser Net Genesis. Mais voilà, c'est un superbe album, je trouve. Enfin, qui est, qui est compact, qui est dense, qui est qui est, qui, est, qui est presque une pièce elle toute seule fin, et, euh, et, et j'ai pris vraiment un très très, bon, un très très gros pied à écouter ce disque et voilà je pense qu'au final je vais lui mettre un, un 8 sur 10 euh, qui n'est euh, pas, qui est, qui est pas volé voilà
0: très bien merci beaucoup Luc euh, on va donner la parole à Erwan
1: <coughs> ben, je suis heureux d'avoir euh, découvert euh... Genesis avec ce disque là, après je suis pas si surpris de ça, de ce que j'y ai trouvé, parce que je connais quand même un peu les étiquettes qu'on colle sur Genesis et je vois à quoi ça ressemble, je sais que c'est pas la musique que j'apprécie le plus, parce que encore une fois je trouve que globalement, malgré tout ce qu'on dit sur la batterie, le travail sur les basses, la pédale basse etc, je trouve que c'est des disques qui manquent souvent d'un de... côté percussif par rapport à ce que j'ai l'habitude d'écouter euh, mais c'est quand même un disque qui mine de rien sur, euh, développe un univers euh, onirique assez, euh, assez cool en tout cas dans toute sa première partie euh, qui a des phases d'une de, douceur qui sont incroyables qui effectivement euh, est le théâtre de certaines phases de batterie euh, très très impressionnantes et que j'ai pris plaisir à écouter moi euh, surtout en ce moment parce que, il se trouve que je réfléchis beaucoup à, à la place des de la batterie dans les morceaux euh. En ce moment donc euh, plaisir je vais lui mettre en euh, ouais, 7 parce que euh, je veux pas nier ce qu'il ce qu est ce disque euh, techniquement après euh, je trouve qu'il y a une mesure à avoir dans, dans, dans ce qu'il montre aussi je, mais ça c'est le genre j'y suis assez hermétique quand même euh, globalement mais je trouve qu'il n'y a, a pas non plus des coups de génie partout que les, 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 les mélodies et les sonorités euh, sont souvent enfin euh, une fois que t'en as écouté deux, euh, les autres te surprennent moins quand même. Donc voilà, c'est pour ça que je me contente d'un set, c'est un bon disque, que je réécouterai sans doute peu, mais euh, qui me donne envie par exemple de découvrir euh, le Genesis de Peter Gabriel, parce
6: que j'adore la voix de Peter Gabriel.
0: D'accord. Voilà. Très bien. Euh, JP. Ouais. Euh...
6: Alors moi c'est un album que j'aime vraiment beaucoup euh, malgré malgré ces quelques titres qui, qui me plaisent moins et tout ça je trouve que c'est un album quand même relativement équilibré et qui possède euh, parmi les, les plus beaux morceaux de, du groupe je trouve euh, enfin untangled ripples tout ça je trouve que c'est vraiment des des perles totales donc euh, moi, en plus, c'est un, un disque qui est, qui est important pour le groupe puisque ils étaient censés pas se relever euh, d'après la presse de, de, <rire> du, du départ de, du départ de Peter Gabriel. Euh, L'histoire a montré qu'ils auront plus de mal à se relever euh, plus de mal à se relever du départ de Steve Hackett. Euh, je, et je donc, suis, je, je suis poliment pas d'accord. <rire> mais euh, bah si on devait 3, street quand même bon bah, bref euh, donc euh, pour moi c'est un disque qui est vraiment euh, vraiment très très beau qui et je trouve qu'il se dégage de celui-ci et du, du suivant c'est-à-dire les les deux albums où ils sont que 4 euh, il se dégage quelque chose de je sais plus qui en avait parlé mais de, de typiquement anglais euh, c'est moi, j'ai dit British ouais, tout à l'heure ouais. et, et pour moi ces deux albums là ça résume parfaitement cette ambiance euh, un peu brumeuse et euh, 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 entre le compte et, euh, et le côté un peu ironique et tout ça, enfin, je, je trouve que ça, ça, ça traduit tellement bien ça euh, que je peux pas trop les dissocier finalement les deux, alors qu'ils sont assez différents finalement. Mais bon, enfin euh, toujours est-il que cet album-là, je, je l'adore. Euh, c'est pas le, objectivement c'est pas le meilleur album de Genesis, je pense. Euh, c'est même pas forcément mon préféré, mais je trouve que c'est un très grand disque du groupe. Euh, donc il prend neuf.
0: Merci JP, beaucoup, merci beaucoup. Euh, Loïs euh, En préambule, enfin, j'avais lu,
5: euh, je ne sais plus sur quel, quel site, qu'un des guitaristes était parti en, en mission euh, chez la marque UHU, euh, la fameuse Hackett euh, ket qui colle. Voilà, il fallait que je la fasse. Oh là Voilà, il fallait tout ça, tout ça pour cette vanne, je suis désolé. Euh... Je, donc c'est mon premier album hein, de Genesis vraiment que j'écoute et j'ai pris une grosse gifle hein, euh, Je trouve que c'est un album qui est riche, qui est dense Et je comprends que c'est pas habitué de genre d'être un peu paumé Parce qu'il y a quand même pas mal de trucs où il faut revenir plusieurs fois pour saisir les, les nuances, les, les couches qu'il y a derrière, les, les ambiances etc Et je peux comprendre que quand t'es pas habitué à, à cette ambiance là, euh, ça puisse te dérouter euh, moi ça va, je, je suis pas un, un, un progman, j'ai envie de dire, comme euh, JP, Seb ou Clément qui sont vraiment, eux, fans de prog, largement bien plus que, que je ne le suis. Mais j'avais déjà eu un pied dans le prog avec euh, du rush, du yes, euh, un peu de Dream Theater, me jugez pas, et d'autres groupes actuels maintenant. Donc ça va, je, je, moi j'étais pas paumé avec ces, 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 ces diverses ambiances, et ces changements, ces claviers et tout ça. Et ce qui fait que, putain, il y a des idées qui, moi, marchent de ouf sur moi, que j'aime énormément. Il euh, y a des morceaux que je mets définitivement à coin pour pouvoir les réécouter et kiffer euh, ce que j'ai aimé. Euh, je sais toujours pas quelle note je mets, euh, j'hésite encore entre, un, entre 8 et 9. Et je crois que si je regarde mes notes, ce serait peut-être plus logique que je mette 9 sur 10, donc je vais partir sur un 9 sur 10.
0: Merci Loïs. Euh, bah, du coup, je vais donner mon avis avant de donner la parole à Seb. Euh, oui, donc quand euh, Genesis perd Peter Gabriel en 1975, euh, Phil Collins voulait à la base venir, euh, faire Genesis un groupe instrumental. Il ne voulait plus de parole, il voulait que que tous les quatre jouent de la musique instrumentale. Et Tony Banks, il dit, bah non, mon garçon, on fait des chansons, il faut bien qu'on chante. Donc du coup, ils ont eu un process d'audition. Euh, voilà Ils ont auditionné peut-être une centaine, une cent cinquantaine de personnes avant de, en fait, euh, bah, Coco, bah, Phil Collins, euh, c'est toi qui va chanter parce que tu chantes moins, euh, moins pire que les autres. Et Collins, c'est ouais, sa, ouais, 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 en fait. sa femme en fait. C'est sa femme hein, qui, a, qui a convaincu. Euh, qui lui a dit, mais pourquoi, ouais. pourquoi tu ne ferais pas chanteur et du coup, oui. sa femme, bah, sa femme va le, va le quitter, va la, va le quitter trois ans plus tard, quoi. Donc, euh, quelle belle décision. Euh, donc, <rire> et voilà. Et finalement, euh, voilà, Collins chante un peu à contre cœur, mais voilà, il fait bien le taf. On sent un peu ses limites. En fait, il n'est pas encore chanteur, donc il essaye de chanter. Et en fait, son, son défouloir, c'est la batterie. Quoi. Il sait que maintenant, il faut qu'il fasse la double casquette chanteur et batteur. Alors qu'il sait qu'il voilà, pensait juste être chanteur pour cet album et en fait, partir avec un autre chanteur pour la tournée. Et en fait, il a dit, bah, si j'ai chanté une chanson sur le studio, je vais le chanter en concert. Et du coup, euh, voilà, il a dit, ah bah, ça s'est bien passé. Donc du coup, j'ai chanté, je vais devenir chanteur de Genesis. Et voilà. Et finalement, voilà, c'est un album très, très dense. Quand tu perds quelqu'un du calibre de Peter Gabriel, tu penses que tout le monde, euh, voilà, tout le monde te pense cuit euh, comme, euh, comme les carottes. Et ben bah non, en fait, Genesis sort l'un de, de ses meilleurs albums et 10 sur 10 et c'est la première pierre d'un édifice qui va pas s'écouler avant 93, avant bah, le départ de, de Collins du groupe euh, donc 10 sur 10 pour moi
3: donc euh, Seb tu peux envoyer là dessus Il faudra que tu m'expliques quand même comment tu peux mettre 10 sur 10 en ayant mis un zéro dans, dans l'album mais... Mais, mais passons euh, oui, oui euh, aux yeux de tous Peter Gabriel était Genesis et il n'y avait que Genesis qui savait que ce n'était pas vrai et, euh, et ils ont eu à cœur quand Peter Gabriel est parti de, de prouver euh, au reste de la planète que oui c'était bien eux qui faisaient la musique et que c'était pas le chanteur qui faisait tout dans le groupe euh, c'est pour, pour ça que je crois que c'est Luc tout à l'heure qui, qui personnalisait le groupe avec, avec Phil Collins euh, et, et j'ai je, je lui ai dit non c'était c'est pas Phil Collins c'est vraiment le groupe c'est le groupe le plus démocratique qui soit euh, et il faut bien comprendre qu'à l'époque euh, on, on est dans un contexte où on fait un disque par an on, on, on met pas trois euh, ans quatre ans à faire un disque il fallait qu'ils pondent un disque tous les ans et, et ils ont réussi leur pari et, euh, et les ventes ont progressé ça a été des meilleures ventes que les disques vendus avec Peter Gabriel et d'ailleurs pour la petite histoire tous les disques de Genesis euh, auront fait mieux que le précédent en termes de vente, à l'exception de, du dernier, Calling All Station, mais bon, c'est des, des circonstances particulières quand même. Et voilà, et après, bah, si vous voulez aller piocher dans la, dans la discographie de, de Genesis, euh, sachez quand même qu'il n'y a pas deux disques qui, euh, qui se ressemblent. En fait, chaque disque va ressembler un petit peu au précédent, un petit peu au suivant. Et pas, et pas du tout aux deux autres, avec deux exceptions, deux ruptures, qui sont The Down on Broadway et Abacab. Mais sinon, tout, tout le reste, voilà, si vous n'avez euh, si pas aimé ce disque-là, il bah, y a des chances que vous trouviez des choses qui vous plaisent ailleurs. Et euh, si vous avez aimé ce disque-là, bah, c'est pas forcé que le reste de la discographie vous plaise. Euh, JP, JP parlait du suivant, euh, Wind and Withering. Euh, il disait qu'ils étaient très semblables, je suis d'accord avec lui. Euh, pour moi, A Trick of the Tail, c'est l'été, et Winner with c'est l'automne, ou, ou l'hiver à la limite, mais il euh, y, y a vraiment ce, ce, ce contraste là, pourtant les deux disques se ressemblent, mais il y a ce contraste dans les, dans les humeurs, et, et voilà, bon après je vous dis pas ma note, hein, vous l'avez deviné, donc euh, j'étais très très heureux euh, d'avoir vos avis, euh, il y a quelques notes qui, qui piquent quand même, un petit peu. <rire> euh, mais, mais voilà, tous les, goûts, tous les goûts sont dans la nature. Et puis, on n'a pas tous la même histoire avec ce disque, et on n'a euh, pas tous la même expérience avec ce disque, en termes de, de quantité d'écoute, d'années d'écoute, de recul dessus. Euh, moi, je sais que...
6: Mais, puis d'affinité musicale, tout simplement. Euh, hein.
3: Oui, 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 aussi, mais euh, je dis ça par rapport, à, vous voyez... Euh, par rapport à il y a 12 ans quand on avait chroniqué ce disque mais mon avis a, a changé euh, donc, euh, donc voilà, peut-être que ça évoluera peut-être pas, c'est pas, pas grave mais en tout cas merci de l'avoir écouté et merci surtout euh, au public de, de l'avoir choisi parce que euh, je pensais pas que, que Genesis puisse gagner un truc un jour euh, et, et parce que il faut, faut bien comprendre, je l'ai déjà dit que moi j'ai grandi J'étais adolescent, j'écoutais Genesis. Personne n'écoutait Genesis. Il a fallu que j'attende qu'Internet soit inventé, entre guillemets, pour, pour rencontrer des gens qui aimaient, qui aimaient la même musique que moi. Donc, ça, ça, a, une, ça, ça, ça a une valeur affective que, que je ne peux pas décrire, en fait. Voilà. Le, le mieux que j'arrive à trouver, c'est de dire que c'est mon ADN musical. Voilà, merci, merci beaucoup à tous.
0: Merci beaucoup Seb, merci d'avoir bien détaillé ton amour pour ce groupe Donc du coup c'était la post club numéro 31 C'était au of Hotel de Genesis Donc vous nous retrouvez sur Cloud, Spotify et sur Twitter La underscore, pose underscore clop Et on va se retrouver dans 15 jours pour un album d'une autre facture Un album du groupe Brute Force Et qui va s'appeler The Algorithm Raté, c'est l'inverse c'est le groupe Algorithm avec les Brute Ah c'est ça qu'on fait après Ouais, c'est ouais. le groupe Alcombe et, na... et c'est Brute Force le, Alors à mon, à mon avis à mon avis,
5: à mon avis Il va falloir préparer des bassines d'eau pour les nuques hein, parce... ah bah... <rire> parce est Moi je, je connaissais déjà donc ça va Ouais, ceux qui connaissent pas et ceux qui écoutent et qui connaissent pas les Algorithm en passant de Genesis à oui Algorithm euh, bien <rire> fraîche l'eau pour la nuque hein, parce que ça va, ça va piquer
0: donc je répète donc, le groupe Algorithm et l'album qui s'appelle Brute Force euh, bisous à tous, merci Tim merci Erwan, merci Luc, merci Loïs merci JP, merci Seb et à bientôt et merci de nous avoir écoutés encore une fois et merci de nous être fidèles ciao, à bisous, bientôt. à bientôt ciao.